0: Cartão de Memória. Bem-vindos ao mundo que existe. <risos> não, não, achavam que era isto que ia correr. Sejam bem-vindos a este novo podcast do universo Split Chicken chamado Cartão de Memória. Um, o meu nome é Oscar Morgado. Um, estou juntamente aqui com o meu camarada de armas, Gonçalo Carvalho. Gonçalo, como é que estás?
1: Olá Oscar, muito bom dia, espero que esteja toda a gente bem, eu estou ótimo e estou prontíssimo para aqui, para o nosso piloto.
0: Exato, de uh, piloto indeed, uh, vamos se calhar não esconder aqui uh, as nossas cartas e explicar que isto até é a nossa segunda tentativa de gravar este episódio, já que a primeira foi afetada por alguns problemas técnicos, ok, uh, mas vamos tentar manter aqui a, a, mesma, a mesma frescura da, da discussão. Uh, se calhar começávamos aqui por umas pequenas apresentações Gonçalo, não sei se queres começar desta vez
1: uh, Pode ser, chamo-me Gonçalo Carvalho, vocês já me conhecem Vou escrevendo aqui e ali há alguns anos E já <coughs> me sinto velhote Colaboro com o Robert Chicken também há dois anitos E vamos agora aqui a fazer este novo podcast convosco O Oscar já vos explica um bocadinho melhor
0: Pois é, e dentro daqui das minhas explicações Obrigadíssimo, Gonçalo um, Também eu já colaboro aqui com, com o Robert Chicken E uh, aí, Bolas, há quanto tempo é que é? Vai fazer? fazer uns 4 anos, se calhar Já não dois, tenho bem a
1: 2019, se não me engano
0: 2019, é sim ainda, ainda bem que te lembras <risos> que, eu já não me estava, que eu já não me estava a lembrar bem Uh, fui jornalista noutra vida, hoje em dia tenho, tenho um trabalho mais normal. Uh, Permite-me também fazer um bocadinho estas brincadeiras aqui, aqui e ali. Um, escrevo umas parvoices aqui de vez em quando. Uh, e uh, a ideia que nos surgiu aqui para o podcast, e portanto pegando aqui na, na deixa do, do Gonçalo, e assumindo que tudo aqui corre bem, Uh, para os nossos Lordes Supremos, Ricardo e, e Parreira, se eles, se eles gostarem aqui do programa e se o puderem lançar um, a ideia era fazer uma coisa acima de tudo, sobre videojogos, não descurando o, o conteúdo mais eclético do universo Split Chicken, mas sendo aqui um bocadinho mais, mais focados um, tentando fazer uma coisa que e vamos tentar cumprir com esta promessa não cedo aos 90 minutos de cada, de cada episódio também uh, e sermos focados num, num tema, ok? Uh, a ideia do cartão de memória é tentarmos pegar em jogos que tenham alguma longevidade, uh, seja porque são uma saga ou uma franquia uh, já com essa longevidade, seja porque têm uma história longa por trás, mesmo que não tenham muitos jogos, portanto uh, o, os temas ou os objetos de, de cada episódio poderão mudar um bocadinho de cada vez que, de cada vez que nós o fizermos, um, mas tentaremos sempre que seja focado num jogo ou numa franquia de jogos ou numa coisa assim mais, mais focada. Um, hoje vamos dividir isto aqui em duas, em duas partes, vamos fazer uma pequena resenha histórica um, e vamos fazer depois, uh, discutir aqui um tema mais, mais central uh, numa segunda parte do, do episódio. E portanto, sem uh, grandes surpresas que já terão lido, lido o título, portanto estavam interessados chegaram aqui, uh, o nosso piloto hoje é sobre Fire Emblem. Um, e portanto, uh, deixando aqui já os disclaimers de parte, Fire Emblem, no meu caso é hoje em dia a minha, a minha franquia, a minha saga de jogos favorita, uh, estamos aqui a aproveitar a uh, já não é bem a janela de lançamento do Fire Emblem Engage que isso foi o que tentámos para a nossa primeira tentativa durada por problemas técnicos uh, mas agora nesta segunda o jogo ainda está aí muito, muito na berra, muito, muito atual com muita gente ainda, ainda a jogá-lo e portanto aproveitamos para fazer um bocado este um, looking back e, e numa segunda parte até um, um looking forward e poderemos até falar um bocadinho do, do jogo em si aproveitando que ele agora sim já, já saiu um, pelo menos eu já tive aqui a oportunidade de experimentar alguns capítulos, ter aqui algumas, algumas impressões. Gonçalo, o que é que tu estás à espera aqui mais para este episódio?
1: No fundo, de um de do que foi a franquia Fire Emblem... Depois isso de, da discussão em si eu acho que é muito mais fácil irmos tendo, nós durante, o, durante os temas a gente logo vai ver, mas acho que embora seja muito fácil no final discutir umas, um, temas específicos eu acho que enquanto a gente for falando vai, vais ver, vamos, vai, vai toda a gente ouvir, vão sempre haver mini discussões sobre mini cenas e mini coisas. Exato. Uh, e Fire é, é, mesmo, é mesmo Muita grande, pá. eles lançaram
0: muita coisa Sim, sim, e, e portanto Aqui uh, é, é logo ambicioso Nós começarmos com Portanto nós vamos no título principal Número 17 um, Mas já lá vamos uh, Dizer apenas que esta ideia de podcast Já anda a ser cozinhada Há mais de um ano uh, partiu, partiu de ti Gonçalo Na altura, até, até outro dia Fui à procura da mensagem e, e lá achei, e andamos aqui a, a amadurecer a, a ideia e a tentar alinhar disponibilidades de vida, de vida no geral, não é? Mas, mas vamos então ver o que é que, onde é que isto nos leva.
1: Isto, a gente não faz as coisas em cima do joelho, não é? Uma é. ideia para um podcast tem que amadurecer durante um ano e é. nunca é. menos. Sim, isto para nos
0: Para não nos precipitarmos. E se o nosso podcast fosse, fosse um vinho ele esteve, ele esteve a envelhecer uh, cerca de 12 meses antes de, ser, antes de poder ser comercializado e consumido daqui em diante contamos fazer uh, mais ou menos e claro que isto vai depender da disponibilidade e da, e da viabilidade uh, mais ou menos uma edição mensal ok? portanto contem, contem com isto mais ou menos mensalmente vamos arrancar? Vamos arrancar Suave. Ora bem, portanto, começando então por falar aqui um, a Fire Emblem, uh, na Intelligent Systems, que é este estúdio um, first party da Nintendo, hoje em dia muito, muito conhecido, uh, mas na altura, e quando, quando falamos na altura estamos a falar ali de um, meados finais dos anos 80, a Intelligent Systems era apenas um estúdio que colaborava em uh, alguns jogos com, com, a, com o R&D One da, da Nintendo. Uh, estamos a falar fazerem partes do Metroid uh, do Soccer, do Baseball do Ténis, uh, tudo da, da NES ou... Uh, e sim aqui falamos da NES porque alguns destes títulos também foram lançados no, no Ocidente, caso contrário quando chegamos aqui mesmo aos Fire Emblems estamos a falar da Famicom porque durante muito tempo os, os jogos não saíram do, do Japão. Uh, Gonçalo, tu também tinhas aqui alguns outros exemplos que na altura a Intelligent Systems começou por colaborar não foi?
1: Foi, foi. Eu, eu, aliás, eu conhecia mais. Eu, que não, não sou grande adepto de Fire Emblem, eu conhecia mais pelo Paper Mario, por exemplo. Mas tem outros exemplos. Ela chegou a trabalhar também a ajudar em Super Metroid, Mario Kart, Super Circuit, Super Paper Mario, lá está. Até no Super Smash Bros. Uh, Brawl. Uh, e, no, e claro, no, no WarioWare. E, 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 e o mais conhecido de todos: o Da War Series em Advanced Wars, claro esse aí todos precisamente
0: que é, que é se calhar a seguir a, seguir a Fire Emblem a ser uh, o produto da Intelligent Systems mais, mais conhecido uh, eles, eles hoje em dia uh, desviam-se muito menos da saga principal, porque hoje em dia é a principal fonte de, de rendimento daquilo que, vem, daquilo que vem deste estúdio e portanto eles focam-se muito mais nos Fire Emblem dos que sempre está passados 3 a 5 anos de desenvolvimento de cada um, em média, dependendo do que eles estão a fazer, Paper Mario é das poucas que ainda conseguiram encaixar entre estes ciclos um, mas voltando então ali à, à War Series e portanto começando na Famicom Wars que foi mas, esse... mas
1: para o pessoal também tenha a noção a Intelligent Systems era um estúdiozinho pequenininho que sim, sim, nos sim, jogos sim. de cartucho para exportar, mesmo, mesmo quando eles já faziam o Fire Emblem e, e era uma série muito conhecida, eles estavam lá na, no... Numa salazinha da Nintendo e sempre su, sob supervisão, sempre com uma equipazinha júnior, uh, salvo seja, né? isto é a maneira de dizer, sempre supervisionados, nunca tiveram direito a um
0: estúdio próprio. Era um bocadinho Só aquele. Estúdio, frente e, aquele estúdio da casa. É? Eles estavam lá na é... arrecadação então vá, façam lá aí qualquer coisa que a gente depois tenta publicar
1: e deixa os crescidos trabalhar vá, vá, vai, vai ali, vai brincar com, é, é aquela que nós, quando nós estamos a jogar com os nossos filhos, estamos a jogar um jogo de corridas, cada um tem um comando mas só está um carro no ecrã, é quase a mesma coisa mas Sim. o espírito era esse
0: estou a, a imaginar tipo o Mario de à ir lá assim com o seu, com o seu chapéu Uh, ele, todo, ele todo sério Um bocado cansado já E uh, ele meter só uma moedinha Para aquele mini carrossel andar um bocadinho Então vá, vocês ficam aí todos contentes Enquanto a gente vai fazer aqui um Super Mario Não é? Então, claro. é? então lindos, vá vá Continuem lá a trabalhar Pronto, Isto havia de ser um bocado uh, Intelligent Systems uh, na viragem da década de 80 para 90 mas sim,
1: por... eu, tenho, eu tenho uma ideia similar. Sim, é, é, é assim é, é, que eu imagino. É, é, Alta Jane.
0: Exato, exato. Uh, e portanto, uh, pegando aqui no, no Famicom Wars, um, é daqui que vem as, uma das primeiras ideias para o Fire Emblem, que é um, esta ideia do. Um, do combate tático por turnos ok, um, com um exército de cada lado portanto o Famicom Wars era mesmo a, a War Series que, que anda aqui presa no limbo moral da, da guerra da Ucrânia para ser relançado uh, o, o remake que era para ter saído já o ano passado um, Uh, A grelha, o combate por turnos, que era baseado mesmo ali tanques e unidades de guerra, etc. A War Series e o Famicom Wars tinham, tinham esses elementos, uh, mas o, o primeiro grande mentor da, da série e lendário criador praticamente em todos os jogos que saíram no, no Japão até, até o final da década de 90, o Shozo Kaga, Queria um, uma coisa um bocadinho mais dramática, queria uma coisa mais a enverdar pelo, pelos, R, pelos RPGs um, e ele como também grande fã uh, de Final Fantasy e Dragon Quest okay? eram grandes influências de, dos inícios de, de Fire Emblem. Eu diria que hoje em dia já se desviou se calhar um bocadinho disso e um dos grandes motivos pelos quais este é Hoje em dia o meu, meu conjunto de jogos favorito é. Isto também isto criou um próprio. Não criou o próprio género no sentido de não foram os primeiros jogos de, de RPG tático ou de RPG de, de, de Tactical Turn Based RPG. Bom, o nome aqui pode variar um bocadinho, mas foi uh, a série que mais trouxe para, para o campo dos AAAs, para, para o campo do mainstream, este género de, de jogo e portanto isso é, isso é uma das coisas aqui que que mais me deixa uh, impressionado com, com esta série. E, portanto, ele queria... <coughs> Desculpem que isto. estou a sair aqui de uma pequena constipação, uh, mas pronto, não há, não há piloto sem coisas destas, I guess. Um, ele queria introduzir esta linha mais dramática, introduziu algum dos conceitos que ainda hoje, apesar de ser uma opção que dá para desligar, é um dos staples da série, que é o Permadeath, portanto em algum capítulo quando alguma das vossas unidades algum dos vossos soldados morre a não ser que vocês recomecem o jogo ou voltem atrás no tempo uh, perdem-no para o resto da campanha a não ser que seja um dos personagens principais do jogo e aí vocês têm um game over um, a ideia então era manter uh, estas personagens ao longo da campanha uh, este conceito criava um bocado aquele desejo, aquele ímpeto de mantermos toda a gente de vida de nos preocuparmos com, com os personagens um, e, e portanto aqui uh, acaba por haver várias formas de, de limpar o um mapa, portanto a ideia Fire Emblem, para quem não está tão familiarizado vocês têm uma quadrícula um mapa maior, mais pequeno com, com vários, um ou vários objetivos normalmente implica uh, matar todos os soldados uh, adversários uh, às vezes pode ser só matar um boss às vezes pode ser só defender um mapa durante um número de turnos uh, temos alguns recursos uh, limitados, seja das armas, seja das magias, seja do que quer que seja, uh, e vamos tentando vencer, um, vencer até, até ao fim. Uh, isto também foi um, um jogo que na altura, portanto em 1990, uh, o primeiro Fire Emblem, Fire Emblem Dark Dragon and the, and the Blade of Light, era assim que se traduzia para, para o inglês, uh, que só foi traduzido muito mais tarde, mas pronto, Gonçalo, isto aqui também acaba por ser. Uh, isto em caracteres japoneses cabe tudo numa caixa. Em inglês eles tinham que Sim. reduzir muita fonte para caber tudo, não é?
1: Em caracteres japoneses são três só.
0: É, é, exato, portanto a coisa, a coisa cabe, cabe lá muito bem. Um, e a Famicom, na altura, uh, já era uma consola que para este tipo de ambição de jogo tinha recursos uh, relativamente limitados e ainda hoje, se vocês forem jogar, por exemplo o porte que, que foi lançado para, para a Switch há 2 ou 3 anos uh, com a tradução em inglês do, do original, que foi a primeira vez que isso saiu no, no ocidente apesar de haverem fan translations Uh, ao longo dos anos um, Não se aguentou muito bem no tempo Portanto o, os designs estão muito deitados Há muitos recursos que são reciclados uh, E depois, claro, mesmo a nível de game design Há algumas, algumas mecânicas que, que saem ao lado Não sei, Mas, Gonçalo, isso,
1: se tiver é explicação O jogo era tão grande Que é. causou problemas de memória à NES Porque tinha tantas batalhas E tantas... Por isso é que Ele agora parece que Não, não, não viveu bem porque eles já tiveram cortado tanta coisa para aquilo que haver na memória da, da NES. Mas já agora, só, só uma coisinha para tu. Para quem não. Tu és fã e é o teu jogo e tu. E tu quando falam em Fire Emblem, tu imaginas logo o conceito completo. Mas eu quando. Para além do Parmadeath, porque é uma coisa que eu associo logo ao nome Fire Emblem, eu e tu de certa forma explicaste isso mas não o disseste diretamente eu creio que Fire Emblem foi o primeiro jogo que deu uma história ao, ao, aos, aos RPGs táticos porque isso já existia a questão é que os personagens eram carne para canhão
0: sim, na War Series qualquer... era muito isso que acontecia por exemplo, era só toma lá soldados, não. toma lá tanques toma lá coisas vai, vai é,
1: não havia história aqui cada, cada personagem tem um backstory mais uma coisa que ficou completamente transversal ao longo de todos os jogos da franquia haver a uma história que pronto, claro, antes eram mais mais negras, mais dramáticas umas mais que outras uma muito mais que outra e o caminho que eles inicialmente queriam até era esse, agora um bocadinho mais ligeiras mas a história tem sempre a mesma estrutura e uh, isso era, provavelmente foi isso Se não fosse esse, essa inovação Se calhar um bocado Eu não vou dizer que é overlooked Mas, uh, mas se não fosse esse conceito que depois foi explorado Foi uh, reproduzido em muitos outros jogos também, imitado Se calhar eles não se tinham safado Mas foram os primeiros, nisso foram os primeiros
0: Sim, daí, daí que isto tenha... Uh catapultado um bocado o género para um sucesso mas não foi um sucesso imediato este, este primeiro jogo uh, em bom rigor durante, durante alguns meses uh, as vendas não foram, não foram grande espingarda portanto ele nem tinha sido não é que ele tivesse sido mal recebido pela crítica mas foi um lançamento assim um bocado morno na altura um, e inclusive eu, eu acho que isto também tem um bocado a ver com as mecânicas eram muito diferentes daquilo que havia, que havia na altura portanto como tu dizias, temos um mapa temos personagens, temos de nos mover por turnos e depois há uma instância de batalha uh, em que uh, combatemos ali com outro inimigo, depois voltamos podemos ter destruído o inimigo ou não já na altura havia quem achasse que isto era um, 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 um bocadinho lento e o jogo era muito longo, estamos a falar já nesta altura um, não era assim tão vulgar mas era já jogo para mais de 30 horas, 40 dependendo daquilo que, daquilo que se fazia acontece que houve ali uma review tardia na, na Famitsu que para quem não sabe é das mais históricas uh, revistas de, de videojogos e de, e de reviews no, no Japão Uh, que foi uma muito boa review da Famitsu, catapultou completamente a popularidade do jogo, houve algum passo à palavra também, uh, e daí então o primeiro jogo lá se cimentou como uma coisa muito interessante e muito, e muito popular uh, na altura. Um, portanto, uh, daqui para a frente... Uh, a Nintendo lá entendeu que a Intelligent Systems tinha, tinha pernas para andar, ok? Um, e foram, foram sendo encomendados mais jogos. Aqui a grande diferença, no segundo jogo da, da franquia, aquele que foi o grande game designer, mentor, que já estava aqui a falar, o Shouso Kaga, um, quis ser muito mais ambicioso e quis até entrar... Um, em algumas das críticas uh, que uh, acusavam o jogo de ter poucos elementos de JRPG pouca, pouca questão de turnos então surgiu Fire Emblem uh, Gaiden que foi uma história colocada num outro continente, ok? ainda assim no mesmo universo da história original, mas só com muito poucos elementos de, de conexão sem o mesmo protagonista, o Marth que não falámos nele, mas uh, Gonçalo acho que é importante referir uh, foi daqueles... é que, a cara da franquia exato, ainda, hoje, ainda hoje é um bocado a cara da, da franquia no ocidente uh, conhecemos lo mais através do Super Smash Brothers em, em 2001 uh, isto até mais para o público norte-americano que, que, teve, que teve esta surpresa de ver um personagem de jogos que ainda não tinham saído lá e portanto ninguém sabia quem é o Marth, quem é este gajo é que eu estou aqui à porrada com o Mario e com o Link e com o Kirby um, e portanto ele vinha destes jogos antes deles terem saído no, no ocidente um, mas aqui na altura portanto Fire Emblem Gaiden uh, lançado ali um ou dois anos depois do primeiro Uh, tinha muito mais elementos de JRPG, uh, andávamos no mapa com alguns personagens a conversar com, outras, com outros personagens e isto eram momentos que aconteciam entre as batalhas, portanto ele foi aqui um bocadinho mais híbrido, uh, como ele se tornou o Game Director também, Shouzokaga acabou por... Um colocar mais ênfase nesta parte narrativa havia uma campanha que corria com dois exércitos em simultâneo uh, este foi um jogo que foi que foi remade em, em 2017 o Fire Emblem Echoes um... O Kaga aqui, que foi game director, foi argumentista e game designer. Uh, mas não esquecer que uh, há aqui dois, dois grandes vultos também por trás do sucesso da série neste início. Uh, o mais conhecido é o lendário produtor da Nintendo, Gunpei Yokoi, okay? que ele, ele esteve sempre responsável pela produção do jogo até, até muito perto do, do final da década de 90. Uh, e é Yuge Suji Oko na, na banda sonora. Portanto, aqui dois, dois vultos de, de fundo. É e uh, com estes dois votos uh, O jogo não foi Tão bem recebido como o primeiro Não é Gonçalo? Uh, as não. mecânicas eram um bocadinho clunky Ainda hoje, mesmo na comunidade É dos jogos mais difíceis de voltar No seu formato original Eu já experimentei um bocadinho E se o primeiro custa uh, O segundo também não fica muito atrás Não é?
1: Mas mesmo na altura, na altura, aquele Overworld navegável e o Dungeon Crawling parecia não encaixar. Aquilo foi uma tentativa também, não só de o aproximar aos, aos JRPGs, isto que tu dizias, mas aos outros jogos mais conhecidos, mais mainstream, que era para poderem forçar a ideia deles também. Estes são jogos muito difíceis, pá. Hoje em dia, o pessoal também, naquela altura, isto não era anormal, atenção, mas agora o pessoal já não está habituado a isso.
0: Uh, uh, Estrategicamente e... muito complexo Sim, sim, sim tinha, 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 a questão, tinha a questão das diferentes armas a utilizar Da distância aos inimigos uh, é, Era um jogo que hoje, hoje muito menos Mas na altura uh, Dava jeito de jeito andares com um bloco de notas Ou com uma calculadora em mão Porque tinhas que fazer algumas contas de Ok, se este tipo me vai dar uh, 10 de dano e, ou melhor, se este tipo ataca com 15 de, de ataque e eu tenho 5 de defesa, ok, isto é uma conta simples, tudo bem, eu vou receber um, eu vou receber eu disse, 5, eu disse 10 ou eu disse 15, agora tenho medo de ser um António de Coterros no episódio e de me enganar nas contas mas pronto,
1: não, eu agora não, não te vou dizer que disseste 10 é só mesmo para tu te enganares. é só coisas, mesmo para dizer, enganar, disseste 15
0: enganar portanto, portanto sim, aí seria uma conta simples e teríamos, e teríamos 5 de dano mas se hoje se hoje isto é uma coisa que uh, nos aparece na, na user interface e, e nos diz logo mais ou menos o que é que vai acontecer e com que grau de probabilidade também é uma coisa que há sempre uma hit chance ou quase sempre Uh, e portanto há certas ações que tomamos que podem não ocorrer como, como achamos que elas vão correr, mas na altura isto até nos obrigava a fazer umas contas, portanto nem é só pela dificuldade mecânica do jogo, mas uh, um, mesmo o pacing era um bocadinho era um bocadinho clunky um, ainda assim acho que isto... e a maneira e a maneira como eles introduzem a cada
1: novo mapa, introduzem não é cada novo mapa, pronto, mas de tempos a tempos introduzem um novo inimigo ou uma nova unidade e essa nova unidade tu não sabes o que é que vai fazer por exemplo a balista, a teres jogado contra uma balista e não estou a falar deste jogo assim em específico muda-te completamente o teu esquema se tu estás mais ou menos habituado a jogar de uma forma eles metem-te uma balista no centro do mapa e de repente tu tens ali, se eles te acertarem eles limpam uma unidade basicamente por turno, sem tu poderes fazer nada, e, e esse tipo de contas não te deixam ficar confortável, era o que eu queria dizer
0: sim, e, e, efetivamente e, e, e por exemplo, esse é daqueles casos em que de repente tens uma unidade que ataca todo o mapa e não há quadrículas seguras para nenhuma unidade tens uma daquelas que são vulneráveis a, às setas normalmente são as unidades que voam e que se calhar mais vale nem meteres a unidade nesse mapa porque não vale a pena estar ali a não ser que não tem portes de perder né? mas se calhar não vale a pena entrares por aí e, e, e por exemplo esse elemento que tu estás a dar para mim é um mote que neste segundo jogo tornou-se muito claro e manteve-se consistente o resto da série que é Fire Emblem é uma série que nem todos os jogos são super bem recebidos ou super bem sucedidos mas eles não têm medo de mandar uma série de conceitos para as ortigas de jogo por jogo e de experimentar coisas novas resulta ou não, mas não tenho receio de o fazer. E acho que isso também tem dado muita variedade à série, não sei se concordas.
1: Não têm ou não tinham. Pronto, antigamente também as coisas eram um bocadinho difíceis, era mais... É, é, difíceis, era mais fácil tu me dares um bocado. Agora, a partir do momento que tens uma corporação corporativa, vá, que não era... que, que antes a Nintendo não era assim um, vai ser muito difícil mudar uma fórmula vencedora mas efetivamente de, de todas as notas que eu tive, porque a maior parte destes jogos eu não, nem, nunca joguei, que eles nunca saíram no, na, no ocidente é que eles eram muito diferentes entre si, mantinham sempre a linha a linha e a história e e o que fazia deles Fire Emblem mas tinham sempre coisas novas que a gente não estava à espera, eu, cai okay, como é que eles lembraram disto?
0: Sim, exato, é que tirando a história, tirando a quadrícula tirando os turnos, portanto, tirando o core uh, há uma série de coisas que volta e meia saltam por exemplo, neste Gaiden uh, tivemos o, o mapa e o, e o Overworld e poder andar ali a, a falar com NPCs entre, entre batalhas não voltámos a ver isso até muitos anos mais tarde, um, e, e, e sei lá o Death hoje em dia é uma coisa que se liga e, e desliga uh, passamos eventualmente a ter um, um, um avatar personalizável uh, muitas outras mecânicas que vão entrando e que vão saindo também um, mas a verdade é que mesmo dentro dos constrangimentos atuais das corporações como tu bem falas acho que, acho que acaba por ser uh... Pronto, por ser uma coisa que eles não se importam, às vezes de mandar tudo às ortigas e, e recomeçar. E depois entramos, se calhar aproveitando, no Fire Emblem, Fire Emblem 3. Uh, a gente vai-lhes dando aqui números, ok? Mas em bom rigor, uh, eles, nunca, bom rigor, eles, eles nunca não gostam. têm números. Eles não têm números, ok? Isto é uma maneira também de quem segue a franquia de ir acompanhando. Também já vamos em 17, ok? Uh, a ordem é a ordem a que eles saem. Um, e de vocês
1: verem em que ponto estamos a falar ainda. Assim, é para vocês
0: também se queiram, não para no, é para, para nós. Poder... Ser.
1: É mais fácil até com os nomes. Sim. Então, Mystery of the Emblem, de 1994. Siga lá, Sr. Oscar.
0: Portanto, Mystery of the Emblem, de 1994, uh, que... Foi ao mesmo tempo um remake um bocadinho mais Streamline do, do primeiro Do, do Shadow Dragon, do Dark Dragon and the, and the Blade of Light ok? Uh, tinha um segundo livro que era uma sequela Com os mesmos personagens e alguns novos Tu, é, tu
1: és uma pessoa que dizes as coisas bem E emendas para mal, não é? Só para, para, para aqui, para nós nos guiarmos Porque tu disseste Shadow Dragon e a seguir Não, não, Dar, Dark Dragon, é, é, não é Shadow é, é, Disseste bem é, é, à primeira
0: exatamente. Eu, eu corrigi-me eu logo, porque em, em bom rigor é... Mas
1: corrigiste o que estava certo não, é... eu não sei se reparaste.
0: Certeza Corrigiste que ele não era. Para errado. Certeza que ele não começou como Dark Dragon no início.
1: Ah, é... pronto. Só se fosse Dark. Eu tenho aqui assim, em todo lado, não, mas como Shadow Dragon. Vamos... and The Blade of Light. Vamos, vamos mas a... não interessa. Não, não, essa...
0: não, vamos... Vamos, vamos aproveitar e vocês vão me ouvir aqui até claro para tirar, para tirar as dúvidas, porque nada como um programa em direto para as coisas fazerem, fazerem mais sentido, ok? Um, portanto, se eu for aqui.
1: Uh, uh. shadow no fundo é dark né?
0: Sim. não há shadows claras. não, quer dizer, uma sombra branquinha acho que não é, acho que não é o caso não, mas tens toda, tens toda a razão shadow dragon and the blade of light eu não sei já onde é que fui buscar o dark dragon and the blade of light eu acho que pode ser de uma das fan translations ok, isso talvez explique aqui a minha, a minha confusão durante muitos anos estas coisas não saíram no... No, no e ocidente. a história
1: dos caracteres né? Sim, a sim Basta e, ler uma perninha Dar uma perninha apagada e,
0: e... Exato e com, a, e com as fan translations Às vezes isto acontece Portanto uh, Ainda bem que tenho aqui O, o, o meu co-host para, me, para me pôr no sítio quando, quando é suposto uh, E portanto isto tinha Dois livros O tal remake do primeiro Uh, com um bocadinho menos de capítulos e, um, e tinha agora um mapa-mundo para seguir, que isso era uma das grandes dificuldades do primeiro, que era uma guerra por todo um continente da Arcanéia e ninguém sabia muito bem onde é que o Marth e seus companheiros estavam a ir a seguir no continente, era um bocadinho estranho. Um, e portanto este aqui passou a introduzir algumas cutscenes uh, num, num overworld map para as pessoas saberem mais ou menos onde é que vem e depois teve esta sequela, o book 2, os dois jogos não, não acumulavam personagens portanto no fundo eram dois jogos num okay? não era como se vocês nivelassem os personagens no primeiro livro e mantivessem isso para o segundo isso não acontecia, okay? eram mesmo dois jogos separados uh, este sim, uh, o primeiro grande hit comercial de, de Fire Emblem beneficiou muito da memória expandida da Super Famicom, portanto este é o primeiro que deixou a, a, a Famicom, ou a NES se preferir e passou para a Super Famicom ou, ou a SNES ok? como ela foi como ela foi chamada na. No, no Ocidente e no fundo aproveitou para corrigir muitas coisas do primeiro jogo, uh, um design muito mais rico, uma paleta de cores muito mais muito mais variada um, e estas aventuras com com estas personagens uh, e acabou Sem por ser os problemas um... de
1: memória claro, Sem os
0: problemas de memória e acabou por ser então este este jogo muito muito bem sucedido até a à acho que até o Fire Emblem 3 Houses, se não estou em erro, foi o Fire Emblem mais uh, comercialmente mais bem sucedido de todos, ok? Atenção que estamos a falar no Japão apenas, não, não estamos a comparar os jogos que foram comercializados globalmente com aqueles que só foram no Japão, mas pronto. Entre as vendas no Japão, Fire Emblem: Mystery of the Emblem uh, até o 3 Houses, acho eu, tinha sido o mais bem vendido de, de sempre. Uh, e este jogo inclusive é, tinha coisas estranhíssimas que Gonçalo tu e eu é que acabámos por uh, perceber de uma coisa que nunca tínhamos ouvido falar, não sei se queres falar sobre isso ah fala tu já, não sei o que é que estás a falar ah já te esqueces do que eu ia dizer já. então, uh, já. estamos aqui em 1993 uh, e havia uma pequena invenção chamada ok que foi ah, é. pouco, muito pouco usada em, em, em jogos de Nintendo, ou ausada no geral. E a Satellaview, para quem nunca ouviu, isto no fundo era bem é o que aquilo diz, é um rádio por satélite que fazia algum streaming de alguma forma, portanto dava para descarregar conteúdo adicional, que no fundo eram outros capítulos, novas aventuras com, com certas personagens do jogo, que depois ficava um, guardado no, no cartucho e vocês podiam, podiam jogar. E Mystery of the Emblem teve alguns capítulos lançados pela, pela Satellaview.
1: Aquilo era a internet antes da internet e, e, e nisso até Fire Emblem foi inovador. E o sim, primeiro sim. jogo, a aproveitar, isso, a aproveitar isso de uma forma quase uh, in, intrínseca, era, era mesmo importante ter isso e era um serviço muito caro, só sim, existia sim. basicamente no Japão e tiveram, chegaram a ter mais de na altura que uma coisa nunca, nunca pensada, mais de 100 mil subscritores a esse serviço, só por causa de jogos como Fire Emblem. Mas aquilo não era só para jogos, embora se, mandava... se tivessem jogos mesmo só para isso, aquele, esse sistema tipo de internet rudimentar também servia para lançar em revistas, no fundo eram... Lá está, era uma coisa para entretenimento.
0: Sim, é que eu promovia outros médias se fosse, se fosse necessário. E, e lá está, é de uma altura em que uh, a internet em casa, mesmo num país avançado como o Japão, uh, estava a dar os primeiríssimos passos. Se é que havia um serviço estável de, de internet em, em 93, ali, não é? Não, não, não sei bem dizer, mas. Uh... Eu não o não.
1: Via. O pessoal usa muito a, a Dreamcast como o advento das coisas online. Mas não, aqui já existia e, e para falar a verdade até muito bem aproveitado.
0: Sim, quer dizer, isto era o mais próximo que tu podias falar aqui do online na altura. Pronto um uh, rádio satélite, que eram, que eram era, pronto, plataforma, plataformas de difusão, já obviamente super difundidas no mundo na altura. Uh, para e havia para além
1: de tu teres que comprar e pagar do teu bolso uma, um anexo, estás a imaginar sempre aquela eu imagino sempre as imagens da, da, da Mega Drive conforme tu, tu lhas adicionando periféricos e a SNES aqui era a mesma coisa, porque tinhas que ter um, um periférico próprio para juntar a tua consola para isso tudo funcionar, aquilo ficava um escamartilhão que era uma coisa do outro mundo
0: é. e o oh Gonçalo, não será demais imaginar aqui em 93 e Vou arriscar que nesta altura realmente o gaming ainda era uma coisa ainda mais uh, popular só junto de um público mais jovem, portanto com os adultos ainda não era o, o mainstream que é hoje e eu estou a imaginar muitos pais japoneses a ouvirem o filho de adolescente a perguntar, pai 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 subscreve-me isto da Satellaview e eles a a cabeça a pensar mas o que é que o miúdo meteu agora na cabeça para eu apagar um serviço de rádio satélite, para eu meter qualquer coisa na consola que eu só lhe dei para ele se calar, eu consigo imaginar isso não é isto,
1: Consigo, até não consigo Até consigo imaginar isso agora pá, Quanto mais lá na altura
0: Sim, enfim é, Mas lá está, é, é como dizias Um sistema tão, tão pioneiro Teve... Isto no fundo foi dos das primeiras formas de DLC Muito antes de isso ter entrado Acho que era eles, no, foi no Elder tinham, Scrolls, não é? A história normalmente conta-se com o Elder Scrolls Que, que é o primeiro que teve Mas isso não é
1: com DLC Sim, pronto, no fundo é DLC Mas pronto, conteúdo do Conteúdo do é As sim.
0: skins As skins Exato mas, mas aqui acaba... O cavalo, a Exato. famosa armadura para o cavalo. Exato, a armadura, a armadura do cavalo. Mas aqui no fundo, mesmo que o conteúdo em si não se pagasse o serviço, sim, e, e portanto estamos a falar de uma espécie de LCN 93, não é?
1: Sim, 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 sim. Completamente. 93, inovador até aí.
0: Exato. E portanto, com este sucesso todo, com toda esta, esta inovação... Que,
1: que aliás, que isso também é, isso, eles não faziam isso sozinhos, isso era uma parceria com... com um, um, alguém providenciava o serviço Que entretanto ia falindo Que, que a Nintendo fez com a ST Giga Eu agora é que me estava a lembrar disso um, E pois eles foram-se uhum. mantendo Só mesmo por causa de, Durante algum tempo por causa das consoles que, senão se não tinham ido ao ar logo
0: Sim, sim, sim A coisa, a coisa ainda aguentou o serviço O que também não foi ao ar Foi a franquia em si Portanto com este sucesso comercial retumbante Houve pernas para continuar a andar um, ao mesmo tempo houve muita, muita ambição Fire Emblem 4 Genealogy of the Holy War uh, Que saiu, um, saiu De um ano ou dois depois Estamos a falar de
1: ah, Já agora o anterior foi o primeiro jogo Que foi consensual entre Toda a comunidade de, de fãs E de jornalistas Porque os anteriores uh, Mesmo tendo Sendo Inovadores na altura não eram consensuais ah, sim, com sim, a comunidade. Sim. E cujo,
0: especialmente com os jornalistas. É, é verdade, este aqui teve mesmo aquele, aquele sucesso todo e, e esse consenso, lá está, levou em 96 a lançar então mais um para, para a Super Famicom Genealogy of the Holy War que ainda hoje é das coisas mais ambiciosas e mais épicas que a franquia teve. A meu ver, ainda na parte narrativa apenas da história a é mais bem conseguida até aqui uh, outros elementos muito, muito dated, mas para vos dar uma ideia, esta, esta pietade de, de Shouzokaga esta Mona Lisa, se vocês preferirem ou pelo menos era assim que isto era visto um, tem muito menos capítulos do que a maioria dos outros jogos que andam ali entre os 25 e os 30 capítulos portanto pelo menos 25 a 30 mapas este tinha 12 mas cada um era um mega mapa ou seja, tinham vários castelos lá dentro, que no fundo eram um bocado as subdivisões dos capítulos e eram mapas gigantes, demorava se calhar 4 horas a acabar cada capítulo. Era, era enorme. Um, isto criou alguns problemas, como as unidades que andavam a cavalo eram super úteis, as unidades que andavam a pé uh, eram absolutamente inúteis, a não ser que vocês as levassem um bocado ao colo o jogo todo. E nisso tornou-se um dos jogos mais mecanicamente desequilibrados, é um, é um dos motivos, mas a narrativa que é, não vou fazer spoiler, mas é super trágica, também tem dois, um, dois, dois livros lá dentro, no fundo, portanto nós seguimos uma geração anterior de personagens é. e depois uma geração subsequente que, maioritariamente, é composta pelos filhos dos personagens da primeira geração e foi aqui... Para quem está lembrado de Fire Emblem Awakening, Fates, etc. Que teve a mecânica de uh, certas unidades poderem-se casar umas com as outras para gerar filhos, que são outras unidades que herdam skills, stats, etc. Foi aqui que a mecânica começou. Portanto, foi a primeira vez que deu para uh, emparelhar personagens romanticamente em, em, em Fire Emblem. Um, e falando ainda aqui dos cavalos... Uh, Gonçalo, sabes qual é que é uma das grandes curiosidades que muita gente não sabe e que inspirou Kaga a Kaga a entrar na, na sua, na sua obra-prima de uh, por esta mecânica de sucessão de personagens? O motivo é bizarro.
1: Quando vocês imaginam, eu não sei como é que as pessoas não, não tiram logo a pinta, porque de tudo o que a gente descobriu de Fire Emblem... Obviamente que isto foi inspirado em corridas para cavalos, corridas de cavalos. É verdade. Eu, eu, eu não consigo pensar noutro.
0: Portanto, vamos, vamos uh, ver é se que... a malta percebe uh, onde é que ele queria chegar. Portanto, Shouzou para tentar uh, implementar uh, uma mecânica de. Uh, no fundo, para criação de personagens, inspirou-se na criação de cavalos. Nomeadamente, de como uh, certos garanhões que ganham muitas corridas dão uma ótima prol e, portanto, são utilizados depois para a criação de outros cavalos de corrida. E era exatamente isto que acontecia. Quanto melhores vocês fosse, fizessem os emparelhamentos, melhores as unidades vos saíam em termos de status para a segunda parte da, da campanha. Nada bizarro, não é?
1: Nada bizarro, eu agora até já estou a pensar Em começar a ir ver Corridas de Cavalos Porque se calhar a minha ideia Do que, do que se passa lá se calhar está Um bocado E, e isto se
0: calhar vai-te dar, vai dar mais ferramentas Para jogar os outros RPGs e quem sabe criar jogos Não sei uh, A inspiração pode estar em qualquer lado, não é? Claro, claro que sim E... Pronto, Fire Emblem 4 também foi, foi, muito bem, foi muito bem sucedido, não tão bem como o anterior, porque tinha aqui estas mecânicas um bocado mais divisivas e também era um jogo muito desafiante em termos, em termos mecânicos e, e em termos de, de dificuldade.
1: Ah, lembrar... E o que tu adoraste é aquela narrativa muito dramática que é, no fundo o ponto chave deste jogo para mim é aquele incremento muito grande no dramatismo da narrativa muito, também não, não, não é não, nem toda, não, não cola porque uma pessoa que está habituada a uma coisa também sim, é, depois é, 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 tornou-se um marco que... mas depois é. também não pega é. e 4 horas para mapa, porque tu um mapa sim. fazes de
0: meia horita, não é? sim, no meia hora 45 minutos é o normal, sim, sim, sim quando não estamos a falar de, um, de uma batalha secundária, que aí até às vezes 10 minutos ou menos, pode, pode dar machina tradicional, meia hora, 45 minutos é o tempo de um, de um mapa. E, e, isso da história sabes que é dos pontos, até podemos abordá-lo um bocadinho na segunda parte, mas é, é das coisas que mais me custa nos videojogos no geral, que é uh, o abebezamento de muitas histórias e, e tiram-lhes a gravidade. Eu percebo. Que isso faz com que certas franquias como esta também, se tornem viáveis não, para um público mais abrangente exatamente, se tornem mais palatáveis mas perde-se tanta ambição e perde-se tanta seriedade que... e, 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 e tu vês, a história está tão bem contada, aliás o Kaga diz que neste jogo para ele a história é o protagonista apesar de haver um, um protagonista em cada uma das gerações, um personagem é. que, que não pode morrer, etc, para ele a história é o protagonista, e eu tendo jogado isto o ano passado, eu concordo
1: para ele era o início da Story Driven Series Que era a ideia dele
0: Sim, eu acho que ele conseguiu aqui Realizar um bocado a visão dele Para, para isto, no, no fundo Acho que, acho que, era, acho que era para aí. Mas pronto
1: E aproveit... com isto passamos para o é... Tracia 7, 776
0: 776 Portanto, aproveitando aqui O quirkiness do, do Kaga Que vocês já conseguiam aqui perceber Que ele tinha alguns elementos complicada, exato, é era uma pessoa especial, exato, é uma pessoa especial. Um, a verdade é que isso não ocorreu tão bem no jogo seguinte uh, ele continua a ser muito insistente nas suas, nas suas mecânicas Tracy 776 ainda é dos jogos mais difíceis de toda, de toda a série um, introduz
1: o sistema de fadiga que sim que, que logo é, aí complicado, sim, e complicado era mais uma coisa para e que morreu
0: a partida nunca mais voltou portanto é daqueles sistemas que não que não voltou não voltou mais ah dizer que na sim dizer que no, no anterior foi quando foi introduzido o famoso weapon triangle portanto uh, o jogo de pedra papel tesoura em que uh, as espadas ganham as machados os machados ganham as lanças e as lanças ganham as espadas ok um, e, e com a e com a magia é magia igual eles têm dois
1: sistemas de triângulo Com as, com as magias, eu chamo-lhe as magias
0: Ah sim, o triângulo é... das magias Esse foi mais intermitente na série, nem sempre voltou
1: Sim, mas sim, eu sei que não o voltei sempre Mas que é na mesma funcionam em triângulo É um sistema deles Sim, é isso eu, um eu... Pedra, papel, tesoura, aliás Pedra, papel, tesoura, eu chamo-lhe triângulo mas Sim, é pedra, é,
0: assim, a expressão é mais do, dos americanos Mas acho que até funciona bem Não me, não me importa utilizar, confesso um, e, e portanto sim Uh, esta dificuldade impiedosa, Tracia 776 era um bocado uma, uma história em média res entre um par de capítulos do jogo anterior, portanto passava-se no mesmo continente Três ou quatro personagens eram personagens do jogo anterior também ok? Uh, mas era uma subhistória mais sobre a liberação de, um, de, um, de uma região de, de, do continente de Urdra que, que era Tracia uh, uma zona especialmente assolada por, por guerra é muito engraçado que este jogo que foi um dos pontos graves de inflexão da franquia foi dos jogos que mais vendeu na SNES em 1999 é estranho, não é Gonçalo?
1: não, eu não acho estranho atenção, tu estás aqui a falar de uma franquia que já existia e de uma altura em que as pessoas compravam para aí um, um, um ou dois jogos por ano não é? e eles e, e quem quem tem prioridade são sempre os jogos opa, de cartaz que aqui também é difícil se calhar nessa altura dizer que Fire Emblem era um jogo de cartaz de,
0: de sim de dificilmente seria dificilmente mas
1: seria. eles mas a Nintendo nunca canibaliza os seus próprios jogos excepto Excepcionalmente, em anos de lançamento de uma consola mas a Nintendo tem sempre aquela sequência muito regular de jogos internos lançados e não os canibaliza então é natural, eu não me admiro nada que um jogo uh, produzido por eles tenha vendido bem Não, mas este, mas este foi o canibalizado Gonçalo,
0: este, foi. este foi canibalizado porque isto era uma pergunta com rasteira porque em 1999 já há mais de um ano que tínhamos a Nintendo 64 isto foi um dos jogos mais bem vendidos na SNES que já não estava a receber praticamente jogos em 99 ou não tantos jogos novos Porquê? porque tinhas a Nintendo 64 ah. e este foi um dos grandes problemas também de Tracy 776 que é em vez de o terem lançado. O
1: pessoal não queria a consola velha, pá, queria a consola nova. É, já não me lembrava disso. É verdade, é verdade, é verdade. Foi
0: para a consola, foi para a consola velha e não para a nova. A uh, Intelligent Systems ainda tentou. Há um projeto de um jogo desenvolvido para Nintendo 64, mas depois foi, foi, para, foi para o caixote de lixo e foi reconvertido no, no primeiro Fire Emblem do Game Boy Advance, uh, que já. já. Um, mas sim. Uh, vendeu muito para a SNES, mas comparativamente com o que podia ter, ter vendido, foi muito, foi muito fraco, uh, levou a que caga-se isso da Intelligent Systems, as pessoas já não aceitavam bem a maneira de ele trabalhar ele era muito insistente a introduzir certas mecânicas no jogo, o jogo não foi especialmente bem recebido não vendeu bem e portanto acabou com este divórcio, ao mesmo tempo nesta altura algum Ok já se tinha reformado, ele haveria de falecer pouco tempo depois e portanto a saga aqui estava a precisar de um novo fogo uh... Epá, vamos se calhar para, para depois nos
1: discutir, falar dessa saída de, do Shouzu Kaga, se calhar que queres falar depois? Isto como é uma coisa também de dois minutitos Porque eu acho importante dizer Que, que no fundo esta, esta, Este desvio Não é bem o desvio Mas esta linha que o jogo estava a seguir Já tinham percebido em, A Nintendo já tinha percebido Que não era o que os fãs queriam Embora fosse Sim. a ideia do, do criador Em se ficou Eu acho que Ficou claro que não era isto Que as pessoas queriam Queriam que seguisse outro rumo e Shouzu Kaga, como tu já disseste múltiplas vezes Não era uma pessoa Para ali não ser fácil de trabalhar Era fixo de ideias Era de ideias fixas e queria que as coisas saíssem à maneira dele Então saiu e uma coisa que agora é bastante comum Nos dias de hoje, Saiu e fundou a companhia deles E atenção que isto também é comum hoje em dia Também muito pela luta que ele acabou por ter Ele, salvo seja É verdade E, e continuou com a, sua, com a sua ideia de lançar as suas continuar de fazer o seu Fire Emblem, chamou-lhe outra coisa.
0: Sim, portanto, uh, é, embora eu ao início não queria chamar-lhe uh, bem outra coisa, ou seja, ele estava a. Eu queria convite... mesmo chamar isso e falava-me
1: que podia fazer exatamente isso, deu problemas que podia continuar a fazer, lançar jogos como Fire Emblem, chamou o jogo seguinte, chamou foi a Tearing Saga, que era inicialmente a ideia dele era chamar-lhe Emblem Saga. Uh, depois mudou, foram processados por essa razão e de certa forma ganhou, a Nintendo processou, mas na altura, é engraçado, este homem é muito críptico, é muito difícil encontrar qualquer coisa sobre, sobre Kaga e, e todas as entrevistas que há na altura, é muito difícil perceber o que é que aconteceu realmente entre Kaga e a Nintendo, mas não, na altura não havia problema em falar abertamente que ele ia fazer o próximo Fire Emblem mesmo que lhe desse outro nome O jogo tinha, os, os personagens tinham o mesmo nome é claro que ele depois teve que mudar alguns nomes as entrevistas que ele dava ele dizia que era o próprio Fire Emblem tratava tudo como Fire Emblem, tratava as, as personagens como Fire Emblem é, os continentes eram a mesma coisa Eu dizia que aquilo era a continuação da história a própria Interbrain Que foi quem publicou o jogo Que é agora quem tem o RPG Maker hum, Também falava dessa forma aberta Até que a Nintendo os processa Exato. Sabes o que, é que me processa Sabe o que
0: é que me ocorre dizer Quando penso nesta história E neste, e neste entusiasmo dele de manter tudo E sair da Nintendo A expressão que me vem à cabeça Quarto. é Oh, tão querida é. É, tu fofo. <risos> fofo. Fofo, fofo de pensar isto E achar, achar que ia tudo correr bem Mas sim, continua lá que está a dizer lindamente
1: Epa, e, e, Este processo foi importante Porque abriu as portas a toda a gente no futuro De fazerem jogos dentro da a Fazerem no fundo sucessores espirituais Como existe por exemplo com, ah, Existem muitos Porque a Nintendo Processou-os e, e não ganhou A parte do copyright Ganhou em unfair competition Isto é Uh, unfair Competition, neste sentido, é uh, provou que caga e a Interbrain, que era o, publi o pub publisher, estavam a induzir as pessoas a pensar que estavam a comprar um Fire Emblem quando no fundo aquilo não era um Fire Emblem e as mecânicas eram tiveram extremamente
0: parecidas, hum. e...
1: não, não, mas o que eles queriam dizer, isso pode ser o, e ficou a, 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 a luta, o ganho está exatamente aí. O jogo pode ser uma cópia, tu só não podes dizer que é o outro jogo. E isso permitiu que as pessoas pudessem formar os seus próprios estúdios uh, e... Estava uh, a lembrar um bocado, era o, o Ukulele, que era o assessor espiritual do. do ou, ou, ou o assessor do Mega Man. Por norma, são todos uma merda cagada ao luar, mas pronto, não deixam de ser assessores espirituais. Isto jogos é, são possíveis é por essa
0: razão. Olha, que nem todos. que estás a ser um é bocadinho possível. injusto para alguns. Sei lá, por exemplo. Uh, uma, sim, sim, o, sim, Mighty, claro, o Mighty é, Number 9 claro, foi nós, um bocado ao lado, mas por exemplo, o, My... o, o Bayonetta sai do Devil May Cry e dificilmente é um tiro ao lado, ok?
1: Sim, mas é agora, agora já são completamente diferentes. Atenção, claro que não não sabe o que é que ia acontecer, mas há alguns que nunca separam bem da, da, do. Sim, do eu, que eu acho ser. que normalmente. Tanto... E no
0: caso do Mighty No. é daqueles casos que não acontece, mas uh, os sucessores espirituais que continuam a ter o grande mentor da, ou a mentora da, da série original por trás e portanto, no caso do, do Bayonetta, o, o Camille. Uh, e, e há outros casos em que isso continua a acontecer tem mais hipótese de ser bem sucedidos às vezes há aqueles sucessores que acabam por ser mais por uh, um grupo de pessoas que gostava muito daquele jogo e acaba por fazer e às vezes também corre bem mas quando tem o criador original eu sinto que há ali um certo elan de qualidade que não se perde facilmente
1: tanto que agora, tanto que agora este a seguir este earring, ring que é a tal cópia mais óbvia de Fire Emblem ele, e considerando o que saiu no processo eu lanço a Berwick Saga Que já é muito mais parecido com Final Fantasy Tactics Para evitar, para evitar essa, essa multa eu, eu fico na dúvida Se realmente Caga saiu a mal da Nintendo Se eles não são amigos na mesma Até porque quando eles lançaram O livro de acumular os, os 25 anos Do aniversário de Fire Emblem Ele não é mencionado em lado nenhum Se calhar continuaram amigos é, se Também, continuaram também amigos. acho
0: que sim e, e a verdade é que ele Tirando, me, mesmo agora que ele, que ele lançou um, um jogo com, com fãs, os dois Vestaria Sagas, uh, que estão na Steam, uh, é muito difícil arranjar entrevistas com ele. É muito difícil ver alguma coisa escrita do que é que ele anda a fazer, é, do que é, é que ele Ele, ele, ele tornou-se muito ermita depois, depois da saída dele uh, e eventualmente do insucesso do, do estúdio dele, um, do Taring e do Berwick Saga, mas a verdade é que Fire Emblem continuou, não é? Uh, não veio imediatamente para o Japão e nós alongamos um bocadinho mais nesta parte porque foi. Foi.
1: Esta foi imediatamente para o Japão, foi. Já lá estava.
0: Não veio, foi para o é que, Pois é, estás-me a, estás a apanhar muito bem na curva hoje. Muito obrigado é pá, só
1: nove e meia da manhã se tu dissesses tudo direitinho até tava um tiro
0: bom, é, é verdade, é, isto é outro de, outra das características que nos diferencia do Split Chicken caros ouvintes, que tendencialmente estes episódios vão ser gravados de manhã e não à noitinha portanto, vocês vão apanhar com algumas pérolas destas pérolas diferentes, é certo mas pérolas, não me da um, e, e, portanto, uh, vamos tentar resumir um bocadinho mais daqui para a frente, não só porque a história é subejamente mais conhecida desde que o jogo chegou ao ocidente, é. ok? E é por isso que também nos alongamos aqui um bocadinho mais na, na parte do Japão, mas Fire Emblem 6, da um, Binding Blade, na, na, tradução, na tradução em inglês, uh, que nunca existiu oficialmente em bom rigor... Um, foi esse tal projeto e... mandado para o Lista Nintendo 64. Foi, foi a entrada da série no Game Boy Advance. ok? Com um desses personagens que também estava no Super Smash, o Roy. Okay? Roy. Exato, que também é assim dos mais, dos mais conhecidos até hoje. Um, um jogo também ainda muito difícil. Muito bem adaptado ainda assim. Muito ao... mais
1: fácil, atenção. Muito mais fácil. Mais muito mais fácil.
0: Que, certo. Pelo menos é o que eles. É mais fácil ok, eu percebo. É, é mais fácil do que comparado se calhar... com o anterior que até é falou. Comparado, assim comparado com o anterior, sem dúvida. Ah, mas este também tem. Estes também tinham, mas era diferente.
1: aí ah, só desapareceu um ou dois depois, não foi? Sim, sim. sim
0: depois ele acabou por, por dizer. Eu este já joguei,
1: eu este também já joguei. Sim. Este aqui já conheço. Não, é
0: que aqui, aqui há uma diferença importante. Tem Vamos favor, atalhar. Sim, o Fire Emblem 7, o The Blazing Blade, também se Ou só Fire Emblem, que foi assim que ele foi lançado no Ocidente. Esse sim, a porta de entrada de Fire Emblem no Ocidente, com um tutorial extenso, com um modo muito mais acessível e que foi o que trouxe a maioria, do, se calhar, do, dos fãs. Até, até a altura do awakening para a série uh, mas este que ainda só saiu no Japão, Fire Emblem 6 ainda é relativamente implacável okay? é um bom jogo, gosto bastante um mas não é tão acessível como os dois seguintes do Game Boy Advance que esses são bons, qualquer um deles são bons jogos para entrar na série é, a minha, é uma das minhas recomendações para quem quer entrar na série uh, os dois jogos que saíram na Game Boy Advance no ocidente de Fire Emblem 7 e Fire Emblem 8 de Sacred Stones são boas portas de entrada no jogo às mecânicas uh, o Fire Emblem 6 não tanto um, embora seja interessante de jogar para ver como é que eles entraram no Game Boy Advance e as mecânicas e assets que até foram reutilizados à frente uh, não foi um jogo mal, mal sucedido mas realmente uh, Fire Emblem 7 foi este retumbante sucesso no Game Boy Advance o tutorial acho que faz maravilhas para introduzir a série e as mecânicas a, a novos fãs porque é, é, é um jogo então, tá é, é, mas é um jogo que se não te darei a mão pelo menos uma vez ou duas não é muito fácil tu entrares lá, não sei se concordas
1: concordo, sim é, 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 facilita-nos muito porque lá está ele é, ele é fácil, já é um jogo muito mais comparado aos dias de hoje mas mesmo assim não quer dizer que seja uma coisa para bebés e já embora inicialmente enquanto estão a dar o tutorial praticamente não tenhas que ter grande estratégia é só ir lá e, e usares de forma certa o pedra-papel-tesoura Uh, aquilo rapidamente, e quando eu digo rapidamente, é partir para aí do décimo mapa aquilo torna-se um jogo a sério não, sim, é, sim, não sim. é chegares lá a meia bola e força, tens que pensar
0: hoje, hoje em dia o, os modos de dificuldade já, já já balizam muito, e por exemplo isso é muito notório agora no, no Engage, só para fazer um mini parênteses, se vocês jogarem no normal os inimigos são muito acessíveis no ar do desafio é justo não é impossível, mas puxa, é a dificuldade em que eu estou a jogar, uh, no Maddening Mode aquilo é para é doentes, eu fiz isso no Tree Houses mas já tinha dominado muito bem as mecânicas, portanto normalmente não, não, é, não, é, muito, não é muito recomendado um, portanto o Game Boy Advance e portanto falando aqui na Fire Emblem Set, no Sacred Stones um, Boas histórias, até devo, devo dizer, um bocadinho menos ambicioso até porque um dos desafios era tentar adaptar tudo ao ecrã do Game Boy Advance que era muito pequenino, portanto as quadrículas, os mapas são mais, são mais pequenos, mas funcionam muito bem e ainda hoje é daqueles jogos que a emulação envelheceu lindamente, tu até testaste há pouco tempo, não foi?
1: está espetacular, sim, está espetacular, está muito bem feito, em emulação até comeu-me o save, claro, vezes é <risos> mas metade, metade do save, não foi o save inteiro, é, metade do save. Um, e é especialmente mas frustrante mas... num jogo
0: destes, devo dizer, perder um
1: sim, 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 foi passar do nível 19 ou que era para o nível 3 ou 4 não foi 3 ou 4, foi 5 ou 6 para aí. seja como for pois a já não teve vontade de recomeçar Exato. mas está muito bem e corre super bem, qualquer um destes do, do GBA ou uh, do Game Boy Advance, corre magnificamente bem em, numa torradeira se for preciso
0: e, e ainda é daqueles que apesar de Fire Emblem não ter uma comunidade de, de ROM hacking tão proeminente como Pokémon que tem centenas e centenas de jogos há uns quantos ROM hacks de Fire Emblem que volta e meia vão, vão saindo desta altura do Game Boy Advance Portanto,
1: é, especialmente do Game Boy sim, Advance é, é. Ainda eu, 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 eu risco-me dizer que é do Game Boy para a frente que, que está tudo bem documentado e estas ROMs piratas uh, são muito boas mas os do Game Boy Advance são uma maravilha
0: Sim, sim, as coisas. Em
1: termos, em termos de ser pirata, de ir à net, é
0: uma maravilha. Isso é verdade, a coisa, a coisa arranja-se muito, muito bem. Um, dizer que uh, esta inflexão de sucesso que eles tiveram uh, levou-os mais uma vez a terem ambição e, portanto, voltaram às consolas domésticas e desenvolveram ao mesmo tempo Fire Emblem 8, Path of Radiance para a Gamecube. Uh, foi desenvolvido ao mesmo tempo. De, Desculpa, Fire Emblem 9. Assim é que é para a Gamecube, uh, foi desenvolvido ao mesmo tempo do o Sacred Storms para o Game Boy Advance. O grande problema do Path of Radiance, pese até ser um jogo bem recebido pela crítica, essa entrada no 3D, uh, os turnos mantiveram-se, introduziram as mecânicas das skills, a história ainda hoje também é das melhores. O grande problema foi ter saído para uma consola que não foi assim tão popular.
1: Que ninguém tinha.
0: Isto foi... Uh, é, mas
1: sim, vendeu bem no Japão. Sim. em números Sim. gordos, vendeu bem no Japão mesmo assim é,
0: ver, é verdade, e, e pela crítica até foi bem recebido ainda é um jogo que tirando um ou outro quality of life que não tem uh, joga-se joga muito bem hoje, tem uma dessas cópias que infelizmente hoje em dia no, no mercado secundário custam, custam um rim ou dois este jogo, este jogo da Gamecube e mesmo os do Game Boy Advance são jogos que encareceram muito agora com o, com o retro gaming, não, não sei se alguma vez tiveste curiosidade de tentar ver os preços que tive,
1: tive, tive para encontrar jogos já, já abertos e já não falamos daquela loucura dos jogos selados, mas sim, sim. A, a começarem a 80 libras 90 libras, a começar a começar. Sim, sim, sim. porque o normal é tu apanhares 200 libras é, 180
0: um, um libras, um cheguei a ver vê quase a 300 300 dólares a dada altura não e não estou deu...
1: a falar de colecionador de item de colecionador, eu estou a falar de venderem como eu vou comprar os jogos da, da, da Switch agora sim,
0: sim, sim, sim. Usado, com... usado normal, sim, é verdade, é verdade. Anda, anda muito por aí uh, mas sim, foi, foi, foi um ótimo jogo uh, numa consola que, que ninguém teve isto fez a franquia tremer Ainda assim, já na altura da Wii, foi lançado um, Radiant Dawn, okay? que também era um jogo muito ambicioso, era uma sequela direta do primeiro, passado no mesmo continente, passavam só alguns anos com novos personagens e com muitos dos antigos, e aqui sim, tinham tudo para ter corrido bem, porque a Wii, ao contrário da Gamecube, foi uma consola estupidamente bem sucedida, um, mas voltou a ser um jogo muito difícil, voltou a ser um jogo com algumas mecânicas muito complexas inclusive a tradução para o ocidente baralhou as pessoas nos graus de dificuldade uh, no ocidente nós temos no, nos graus de dificuldade easy, normal e hard isto não corresponde à realidade isto no japão é normal, hard uh, e lunatic ou maddening, portanto quem põe no easy na verdade não está a ter Easy Mode nenhum no Radiant Tone E portanto, uma das grandes críticas do jogo foi ser estupidamente difícil. Uh, não vou dizer a que seja...
1: Não é, a questão não é essa, a questão não é quem põe no Easy não está a ter um acesso dificuldade, a questão é que no acidente nós temos a tendência, eu tenho a tendência, de meia bola e força. Chega ao jogo, pressa start e começa a jogar, então eles começaram a jogar no arte. É. Não foi no normal Mesmo sendo normal mais, mais difícil do que os anteriores Realmente voltou aqui a dificuldade É que o acidental chegou e começou logo a entrar Sim, o
0: default, o default entra logo ali No hard, exatamente Quando tu escolhes o normal estás a escolher o hard e, e a maioria das pessoas não perceberia isto E isto fez muita gente afastar-se do, do comando Sem dúvida uh... E portanto, aqui começamos até a entrar... Porque,
1: até porque a Wii teve muita... Foi um sucesso, mas é preciso ver que foi um sucesso Entre casuais uh, Muito do que ela conseguiu E é sempre... Isto é sempre o espírito da, da Nintendo Que é chegar a mais uhum. pessoas E bem, e bem, mas foi aí que eles começaram Com... A minha avó tentou equilibrar-se na balance board Exato, não, Exato. Não esquece. Pá, Ela nunca na vida pegou num comando E não sabe ler um, e isso um jogo mais complexo como este
0: obviamente que ia ter problemas a Nintendo tem, tem esse, tem esse de tentar chegar a todos mas é isso, este era um jogo muito mais hardcore um, este insucesso foi mantendo a franquia muito em apuros Uh, ainda tentaram fazer tentaram e conseguiram fazer um remake do primeiro Shadow Dragon para a Nintendo DS foi só moderadamente bem sucedido não, não chegou para, para convencer a Nintendo que isto ia ter pernas para andar uh, até porque houve um remake e que voltou a sair só no Japão o que era estranho já para a altura porque a franquia estava estabelecida no ocidente uh, chamado New Mystery of the Emblem que era um remake do Mystery of the Emblem mas só em japonês na DS uh, que até foi um bom jogo, mas depois como só saiu no Japão, as coisas estavam muito tremidas. Isto leva-nos aqui uh, à última parte desta resenha histórica, que é o tudo ou nada. O verdadeiro ponto de viragem da franquia para o colosso global que é hoje em dia, que foi Fire Emblem Awakening. Uh, portanto, a Nintendo deu um ultimato à Intelligent Systems. Vocês têm que vender... Um X de unidades ou nós vamos fechar a franquia e não fazemos mais jogos de Fire Emblem e acabou. Então o estúdio, achando que este poderia ser o último jogo que iam fazer, portanto Fire Emblem Awakening, que relembrar um, foi lançado em 2003... 2013 2013 no Ocidente. 2012 no Japão. Sim. Assim aqui. É. Um, foi onde a Intelligence Systems meteu a carne toda no assador. Uma história ainda baseada 2000 anos depois de, do universo de, de Marth em Arcané, ok? Portanto um continente que já tinha outro nome que era Ilyss, mas era o mesmo continente uh, ainda bebia algumas sub-histórias do, do segundo, do Gaiden dos outros continentes que estavam lá ao lado uh, foi buscar uma data de personagens históricos para partes da, da história de continentes mecânicas tudo, tudo aquilo que eles se lembraram ainda hoje é dos jogos mais, mais broken de mecânicas, se vocês souberem explorar isto ele é muito acessível nas dificuldades mais Uh, mais baixas e, e é igualmente implacável na mais... este é dos poucos jogos que eu me lembro que tem o, o, ele chamavam chamava aqui o Lunatic Mode e depois há o Lunatic Plus <risos> aqui... Uh, este jogo é mesmo aquele jogo mais universal possível da série para todos os gostos, para casuais para, para hardcore fans um, foi o primeiro jogo que deu para desligar um, o Permadeath, Permadeath, se quisesse Isto foi uma das coisas que, que trouxe muita gente receosa à série uh, Não esquecer uh, O sucesso do jogo foi Tanto no Japão, lembrar Que ele foi lançado um ano antes No Japão do que no Ocidente Que uh, as lojas online Muitas delas foram abaixo Não aguentaram com a quantidade de pre-orders okay? Este ano Este ano de interregno entre o Japão e o Ocidente Ajudou o jogo a ter um boost de, de hype enorme um, que, quando o jogo saiu no, em 2013, foi um sucesso absolutamente retundante. Um, devo dizer que, pessoalmente, o tom narrativo mais descontraído e o ar um bocadinho mais animado algumas personagens tem sido agora um staple em todos os jogos desde, desde então. Às vezes, até demais. Ok, já lá vamos para mim, uh, mas tenho que admitir que é outro dos elementos que tem ajudado a série a, a tornar-se universal e acima de tudo a, a continuar que Gonçalo uh, se me perguntares não é se eu prefiro que a série acabe e mantenha um tom mais sério ou que vá sendo assim um bocado mais pateta mas que acima de tudo continue, para mim a resposta é tem de continuar
1: porque agora basicamente é isso que se põe na maior parte, nem toda a gente, é como a Microsoft que se pode ter dinheiro para, para, para tudo e que se pode dar ao luxo de permitir fazer jogos como Pentiment ou agora Wi-Fi Rush, que não, não são feitos para, para ser um sucesso comercial, mas é mais uma experiência, uma amostra de software... E testou o
0: mercado de alguma forma
1: também, porque não é? Estar, exatamente, porque isso também dá informação, esses como jogos assim. têm valor, tem valor para uma mas é valor para alguém como a Microsoft não é valor para alguém que está obrigado a ter sucesso, sim, sim forçosamente obrigado a ter sucesso e, e, e era isto e a, e a Intelligent Systems teve um jogo de, de voltar a ser um, um estúdio de suporte, sim, e,
0: e lá está, uh, tem o seu, tem o seu e, espaço. E o Fire Emblem de, de acabar,
1: diz, diz, e o Fire Emblem de acabar. E o Fire Emblem de acabar. A Intelligent Systems voltar a ser um, estudo, um estúdio de suporte porque nós não falámos disso. Mas a Intelligent Systems tem sempre a fama de não ser um, um bom estúdio aliás, está sempre aquela coisa ah, mas isso foi Intelligent Systems pois, e dão-lhes sempre aquele desconto, parece que mesmo depois de todo o sucesso que tiveram não, não os é, põem é, ao mesmo é, nível mas a verdade é que ainda há uh, coisas que nos levam
0: a crer que, que alguma dessa fama não é desmerecida se nós saltarmos Sim, agora para o desenvolvimento claro, não, do... não, fumo sem fogo. nós, nós saltarmos para o desenvolvimento fogo. do Three Houses e sei que já vamos falar no Fire Emblem Fates que aconteceu aqui pelo meio a uh, o Three Houses só saiu na data certa e com o sucesso que foi porque a Koei Tecmo fez a maior parte do, do trabalho yeah. mais chato e mais pesado de desenvolvimento do jogo em termos de assets, de animações de, de uma série de coisas que a Intelligent Systems não estava a conseguir dar cabo não sei se por falta de recurso ou se por incompetência a verdade é que sem a Koei Tecmo um, que trabalhou nos no, no, conhecida mais pelo, pelos Muscle Games, pelos Dynasty Warriors uh, os spin-offs Warriors também. já vamos falar aqui Uh, não conseguiria ter, ter saído a tempo um, neste último jogo no Engage acho que não foi o caso também é um jogo em termos de escala um bocadinho menos ambicioso ainda bem a meu ver porque acho que saiu bem mas uh, também sabe um bocadinho o que é que vai isso é importante uh, mas sim, essa fama não é totalmente desmerecida porque há aqui instâncias em que se eles não tiverem ajuda as coisas não saem em condições Sim, e
1: eu, eu, nós antes de sair, as, nós quando fizemos a primeira gravação ainda não tinha sido o Engage e aquilo que nós previmos na, na nossa primeira gravação foi basicamente o que aconteceu e nós manifestámos essa dúvida como é que seria o jogo sem o apoio de um
0: estúdio como a Coitecmo, é verdade, é verdade, e, e, e já lá iremos e portanto Awakening que foi um. Bateu o recorde de vendas da, da franquia desde, desde Mystery of the Emblem se bem estão lembrados há bocadinho que falávamos. Uh, deu permissão para Fire Emblem continuar e aqui the floodgates were opened. Se nós falarmos em jogos principais Fire Emblem Fates ainda saiu um, para a 3DS em 2016. Uh, deu uma viragem à Pokémon e teve três versões uh, Birthright, Conquest e, e Revelations uh, sendo que eram duas histórias... Um, que divergiam num ponto central dos primeiros capítulos e, 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 e jogávamos com personagens diferentes, Revelations era o caminho que só existiu em DLC ou na versão de colecionador que na altura jogou muito rapidamente e que eu tive a sorte de arranjar e que hoje em dia se eu precisar de um transplante de rim se calhar posso vender o jogo e, hum. e conseguir comprar o já o rim.
1: vendeste para comprar né eu já o vendeste para o comprar e agora se for preciso vendes outra vez e bate o rim de volta. Não,
0: na, na altura ele estava a preço de retalho, pronto, não, não custou, não custou ah. um rim. o rim. O que eu estou a dizer é, se eu algum dia precisar de comprar um rim e não tiver dinheiro, posso vender a minha edição especial do Fire Emblem Fates, porque hoje em dia Sim. essa se calhar até mais do que o Path of Radiance porque era a única que trazia os três jogos num único cartucho. Isso na altura foi o que me fez comprá-la, porque não, não queria estar a comprar dois jogos e um DLC. Uh, consigo ter os jogos todos em cartuchos. o que aliás com a loja da 3DS a fechar isto é muito importante dizer o Fire Emblem Fates Revelation vai deixar de estar legalmente disponível não sei se toda a gente se apercebe disto quem gosta do jogo mas é com a loja online da 3DS fechar, as
1: maravilhas do, digital, as maravilhas é verdade, do mundo digital, é
0: verdade. Eu vou poder jogá-lo porque o tenho em cartucho. Quem já o descarregou, obviamente, também o terá na consola. Quem o quiser adquirir legalmente, até ver um port qualquer ou um remake, não vai conseguir fazê-lo. Portanto, se gostam, apressem se um, Feito-se que mecanicamente foi um bocado o um amadurecer da Awakening. Ok, tudo o que o Awakening mecanicamente faz, Feito-se faz melhor. Em todos os níveis, a meu ver, uh, narrativamente, uh, aparvalhou um bocadinho. Há que admitir, ok? Um... Era para juntar as três histórias,
1: é, exa exato. Ah, não. Foi, foi, uh, o... A gente tem que. Foi a desculpa deles, no, a certo ponto, mas não, mas. Uh era o caminho que eles iam seguir
0: é, era e, e custa-me um bocado porque até arranjaram um tipo conhecido do anime para fazer lore e backstory e ele tinha 400 páginas daquilo e a filha convenceu a escrever Fire Emblem e faz lá papá faz lá não sei o que e ele escreveu tanto backstory mas depois aquilo é tão colado com o cuspo que epá, é daqueles jogos que eu na altura estava a consumir bastante Fire Emblem foi o primeiro que eu meti se calhar para aí 150 horas por causa das três campanhas portanto ainda demorava bastante tempo a fazer tudo e devo admitir que não, não me fez muita confusão na altura, mas a história envelheceu mal. Uh, quando pe pensar naquilo é o erro, ou seja, aquele é aquele jogo que não se pode jogar a pensar muito na história, devo dizer. Um, ainda assim, mecanicamente é extremamente divertido, dos mais divertidos da, da série. Um, chegamos a Tree Houses, que juntou a fome à vontade de comer, toda a gente tem uma Switch super hype, não é? Até tu, Gonçalo, na altura dizias que não ouvias falar de outra coisa não é?
1: Sim, sim sim. foi a primeira vez que eu vi um, tanto hype por causa de um jogo Fire Emblem uh, de longe
0: daqueles em que eu vi e, e mesmo contra agora o Engage falo, onde o, o lore da, da região e o backstory das personagens especialmente é do mais bem desenvolvido até hoje agora nem toda a gente está para aturar uh, aquelas tarefas entre batalhas do, do mosteiro, de, do Garrick Monastery, aquela vibe mais Harry Potter, de alunos numa história com umas inspirações de persona etc um, nem toda a gente consegue aturar a repetição daquelas mecânicas a verdade é essa ainda assim, foi o jogo que melhor vendeu até hoje
1: também porque também toda a gente tem uma Switch também por isso, também
0: por isso, sim Uh,
1: e 3 milhões é bom em qualquer lado. Em nenhum qualquer lado. jogo, nenhum, nenhum, nenhum JRPG tático, tirando sei lá, sem ser Pokémon ou Fire, Fire, Final Fantasy ou Persona, uh, não E, e, e Final momentos.
0: Fantasy, que já não é um, um RPG no sentido sim, sim, tradicional, sim, sim, claro, já é um RPG de ação mas, desde há uns anos.
1: Claro, claro. Mas antes vendia, claro. Sim, sim. É sim. Ninguém vende foi... 3, 3 milhões. São jogos avassaladores. É
0: verdade, é verdade. Uh, mas sim, o sucesso vai, vai continuando um, Three Houses que foi um jogo que eu também fiz as campanhas todas enterrei lá mais de 800 horas, absurdo uh, uh, absolutamente absurdo gosto muito do jogo, uh, acho que a história apesar das vezes se espalhar ao comprido é uma coisa que uh, é muito ambiciosa eu, 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 eu tenho uma queda por isso eu, eu, eu gosto quando as coisas tentam ser excelentes mesmo que nem sempre sejam mas quando há claramente uma tentativa de algo de ser épico e fantástico merece, merece o meu respeito. Um... Os
1: japoneses têm um termo para isso que eu não me lembro agora do nome, mas é tentar sempre fazer melhor. Se é possível fazer melhor faz melhor. Não te contentes se está Ah, bom, eles terão uma te expressão, expressão idiomática, é? Tem, tem, tem. Não é trão, é tem. Okay, tem mesmo, eu eu, eu digo trão porque é não sei qual é. Mas eu... Sim, é uma, mas é uma palavra até que se diz bastante bem. É que não me lembro. Querem ou qualquer coisa assim mas agora não interessa e, e eu gosto disso também que tu estás a dizer
0: Sim, é, concordo com e, isso e é verdade, eles às vezes espalham-se ali um bocadinho ao comprido e há algumas partes da história que não fazem tanto sentido não é, não é tão aparelhada como feito de tudo, ok e mesmo, mesmo algumas coisas da awakening aqui estão mais bem conseguidas uh, só não é só não é um, um um, um 10 em 10, ok? Acho que, acho que é um bocado por aí. E sim, as mecânicas não, não ludibriaram toda a gente. Mas há que dizer, e nesta fase em que estamos aqui, nesta parte 4 da história do Renascimento e da Consolidação Mundial, isto é também a era dos spin-offs. Um, saíram dois Warriors games de, de Fire Emblem um, um depois de Awakening e um depois de Three Houses este, direta, este já o ano passado e é diretamente inspirado na, na história de Three Houses um, ambos muito bem sucedidos um crossover entre Shin Megami Tensei e Fire Emblem que é o Tokyo Mirage Sessions e portanto a série está bem e recomenda-se um, inclusive saiu um jogo mobile em 2016 2016 Gonçalo, não é? Já não sei bem. Fire Emblem Heroes acho que é de 2016
1: uh, Que já tem mais de 18 milhões de downloads e sim. já faturou mais que mil milhões
0: Sim, tirando o Pokémon Go, dos, dos que são publicados pela Nintendo é o jogo mais lucrativo deles, não é o jogo mais lucrativo de todo o Android Isso é coisas reservadas para sei lá Clash Royale e uh, não Chinho, coisas assim, que acho que acho um... é por aí, acho que é por aí. Mas está, está das, das first party tradicionalmente das consolas, que só a Nintendo é que está assumidamente no mobile, um, e que não seja o, o crossover com a Pokémon Company, é o mais bem sucedido e portanto também é um caso de sucesso. Uh, está adaptado a um ecrã, portanto são exércitos mais pequenos, é uma quadrícula muito mais pequena mas as mecânicas simplificadas são mais ou menos as mesmas, ainda hoje tem muito conteúdo, uh, até se não estou em erro, já alguém fez um debug do Engage, vai haver um personagem DLC que é um personagem que só existe no Fire Emblem Heroes portanto há aqui estes crossovers todos um, a acontecer e portanto acima de tudo a série está bem recomenda-se um, e portanto um, acho que vamos continuar a ver uh, uh, Fire Emblems a, a sair no geral e um, a coisa vai, vai, vai correndo bem, nem todos os jogos podem ser se calhar uh, obras-primas ou tentativas de, de obras-primas é um facto, uh, mas ainda assim há que, uh, há que reconhecer que uh, eles encontraram a fórmula de sucesso e agora estão a aproveitar-se dela, não é?
1: Claro, os jogos chegam a um ponto de maturação E eu acho que foi o que aconteceu com Fire Emblem Eles descobriram o caminho Descobriram o que é que os torna Bons e o que é que as pessoas querem, querem Que eles tenham Embora em games eles tenham acrescentado Ali umas coisas também Assim à Yakuza um, Mas um, Mas eu creio que agora vai ser isto chegamos ali não, não, A forma final não é, não é o que eu quero dizer e, mas eu creio que vai ser, é para este lado que a minha Fire Emblem
0: é verdade. Uh, e com isso, Gonçalo, acho que já nos alongamos bastante nesta resenha histórica. Uh, estamos em risco de não cumprir aqui a nossa promessa, mas vamos lá ver. Uh, não seríamos os primeiros a fazê-lo, não é? Uh, em termos de longevidade do é, episódio. Que...
1: Uh, o, split, o universo split chicken é conhecido é por
0: cumprir os timings Ex Exatamente um, Mas ainda assim vamos então avançar Para a nossa slot 2. slot 2
1: O que nós tínhamos aqui pensado Era no final de fazermos a resenha histórica Era termos Um pequeno ponto de discussão Acerca de Qualquer coisa relacionada Com o tema base e o que nós pensámos aqui para, para o episódio de hoje era discutir um pouco porque é que de repente o Fire Emblem se tornou tão popular quando era um jogo mais de nicho foi sempre um jogo um pouco mais de nicho comparado com todas as outras franquias da Nintendo até durante muito tempo havia a dúvida se era um, uma, uma franquia de primeira linha mas eu neste momento já me custa pôr da maneira como eu aflorei um bocadinho isso já me custa pôr um pouco Fire Emblem como qualquer franquia da Nintendo, como uma franquia de segunda linha, até porque da maneira como eles estruturam os lançamentos, eles saem de tal forma espalhados, a publicidade, o marketing que fazem, fazem um marketing, marketing praticamente igual para todos. E eu creio que neste momento ele está. Todos os jogos da, da Nintendo estão a levar um tratamento de primeira linha, ou quase todos.
0: Quase. E quase. hoje. Quase todos. quase todos Não e assim, é Pokémon
1: volta, E assim voltamos a Vamos então a essa discussão Porquê é que porque é que os uh, porque é que Fire Emblem se tornou tão popular Eu creio que isto não é, uma, não, é não é apenas por uma causa E, e uma delas nós estivemos a falar Agora aqui anteriormente uma das maiores Para mim, mas eu acho que há muitas Pequenas causas, mas Neste momento até os JRPGs estão muito na moda E é a fina flor do conassar De jogos de, de vídeo Todos parece que agora Têm que dizer que gostam de JRPGs Estão na moda Epá, eu, um... eu tenho
0: que dizer assim ainda aqui depois para o tema mas eu, eu ainda acho Que Não necessariamente o JRPG Mas o RPG no geral Embora muitos outros géneros Sejam válidos e eu gosto muitos géneros, mas eu acho que as experiências de videojogo mais ambiciosas e aquelas que conseguiram ter sucesso dentro de, desse conjunto ambicioso, de ambiciosas eu acho que a experiência de videojogo mais ambiciosa é a experiência do RPG, não sei se tu concordas
1: é, sim, sim, claro eu, eu digo em termos de, de ser completo e assim, mas eu creio que é agora está na moda, não é dizer que querem a frontalidade de combate na terceira pessoa que é mais intelectual Tu estás a pensar na ação certa para fazer Percebes? Eu acho que está tá a, é é a transformar um bocado sim. Mas achas que Parece que achas agora que é moda dizer é, é
0: Ser, ser moda, ter coisas um bocadinho mais complexas É uma das pequenas que, coisas É disto? uma das...
1: Era o que eu estava a dizer há pouco, eu acho que não é tudo de um, acho que é uma, um conjunto de várias coisas, algumas que se calhar que as pessoas não sabem. Nós já falámos, por exemplo, da emulação, a facilidade com que as pessoas tomaram, tomam um contacto com, com o jogo agora, porque também é outra coisa que está na moda e tu dás um pontapé numa pedra e tens uma consolazinha, ou entras na Amazon e pra, propriamente eles têm enfim, uma consola, se, se pesquisas um jogo para comprar, aparece logo nas sugestões uma consolazita destas e isso já quando eu era miúdo, haviam as imitações das imitações, a minha primeira consola foi uma imitação, de uma imitação de, do Gaming Watch, um, e então, uh, eles acabam por ter contacto com estes jogos, especialmente, como eu disse, os do, os do GBA, uh, até o Smash Brothers introduzir uma data de personagens de Fire Emblem, desperta a curiosidade, porque é um jogo muito popular, uh, mas... Para mim, eu acho que uma das maiores razões no meio disto tudo é, é mesmo Fire Emblem Heroes. Porque mais do que. Porque. O, o, a questão de ser mobile, e eu falei sobre isto, e eu volto, também eu a fal, eu falo sobre isto: os jogadores de consolas não se renovam assim muito. Os estudos que existiam que a idade média do jogador de consolas, para além de ser muito aí 35 anos, está a aumentar quase ao ritmo de. Eu acho que aquilo é 0,7 anos por ano. Ou seja, não há propriamente uma renovação grande a dos jogadores claro que de consola, ele, que ele sempre
0: jogou consola
1: né? é, e os mais novos não estão a enverdar por esse caminho, onde é que estão os mais novos? os mais novos estão nos jogos mobile e a prova disso são o, nós estávamos aqui há pouco todos contentes que o Fire Emblem teve 3 milhões em vendas e o, War, e o Heroes tem 18 milhões de downloads A gente claro que a gente não sabe Quanto tempo é que eles ficaram lá Qual é o engagement fora Eu não queria dizer esta palavra Que era para não confundirem com o último jogo, o último jogo que saiu Está tudo bem, fizeste um bom um um, Mas 18 milhões de downloads E mil milhões em, em Em faturação É sinal que as pessoas continuam lá E, 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 e seguramente Que se formos a ver uma média de idades Para quem joga agora na Switch E quem joga Mobile seguro, eu não te vou dizer que são 10 anos a menos, mas se calhar não anda muito longe e é, e é muito importante esta renovação de gerações ou com o tempo vão morrendo as franquias porque perdem os seus jogadores uh, de base por várias razões, porque a vida avança, porque a vida avança, tem filhos, tem trabalhos, têm e eu acho que Fire Emblems agora é popular e eu dou muito crédito a este mobile, eu pessoalmente claro, mas, então, eu se calhar, a tua o opinião teu, não é bem igual teu,
0: mais ou menos mas o, o teu argumento se calhar não, ao início estavas a falar de, dos JRPGs estarem na moda e das coisas poderem ser coisas mais levem mais a pensar e a tomar decisões sejam mais bem, bem vistas mas eu, eu acho que o teu argumento e era, e era por aí que eu queria entrar porque é muito o meu vai mais no sentido de tornou-se tão popular porque souberam tornar este género muito mais acessível do que ele era antigamente, não é? Ah, claro! Seja, ah, claro, sim, seja sim, pela sim. entrada no mobile seja pela criação de mais opções de acessibilidade às mecânicas o desligares ou ligares o permadeath, os próprios níveis de dificuldade que até, até chegarmos ao Game Boy Advance isso não existia na, enquanto a série teve só, só na, na NES e na SNES havia um nível de dificuldade para cada jogo ponto, e é, e é aquilo isso, isso, as coisas foram introduzidas aos poucos, depois acho, acho que há um outro motivo, é a aproximação do jogo pela aproximação temática seja as histórias serem um bocadinho mais positivas e com umas piadolas pelo meio, seja pelo aspecto visual que tem que admitir que o aspecto do engage não, não, não me convence a 100% mas por exemplo Nada. mas tem, mas tem que é admitir que é muito bem executado e é apelativo eu percebo que aquilo é apelativo uh, e, e, e lá está. Uh, se
1: não te importares de andar sempre a jogar com, com uma pasta de dentes de água, fresh, que é o que me parece, oh pá, o personagem é, principal. Olha, eu, tá, eu li isto algures já não, não sei onde, tá, 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 tá disse: bem, é pá, on point. Está
0: muito, tá muito bem pensado, isto até podia ser uma boa oportunidade. Se, se, se alguém da Nintendo está a ouvir isto. Uh, de criarem aqui um, um pequeno, uma pequena joint venture uh, temporária de marketing eu comprava esse tubo por acaso até porque cá com a fresh para essa publicidade até costuma ser daquelas mais económicas portanto uh, até costumo às vezes ter disso cá em casa um... mas quem
1: diria que tornar os jogos mais acessíveis a, a toda a gente ia fazer com que mais gente o comprasse ah,
0: quem diria quem diria surpresa mas lá está é, é é aquela é aquela faca de dois legumes não é de, a gente a gente sonha com um tipo de experiência e, e eu, não, eu não tenho um nível de desilusão ainda muito aliás eu acho que hoje em dia Fire Emblem é a minha franquia favorita porque eu me desiludi com Pokémon no geral e, e não todo todo nesse nível com Fire Emblem mas mas eu já vejo que este preço da universalidade eventualmente toca-nos a todos não é
1: mas o fã, o fã vai comprar sempre Especialmente o fã de um jogo da Nintendo Ele compra sempre Come e cala. Tu vais estar a jogar Água fresca Água fresca 60 horas 120 horas E e, chegas a... e vais estar lá E vais comprar Especialmente a gente vê isso com Pokémon Mas Pokémon é apenas mais visível Porque eu creio que acontece com todas as as franquias da Nintendo de certa forma têm um, um público-alvo mais pequeno são menos, são menos populares vá. mas o fã compra sempre eles não perdem esses fãs, eles querem a capturar novos fãs e por isso e isto é um bocado triste dizer e parece um bocado arrogante mas estão a infantilizar um bocadinho as coisas tô, tô. para chegarem a mais pessoas é, é mesmo. e se adaptarem ao mundo moderno e à malta mais nova é, é, é mesmo, eu, eu depois <coughs> lá
0: está mas eu tenho um muito bom argumento contra isso que é eu percebo que essa decisão é tomada nesse sentido mas é só olhar para, para, uma, para uma Disney e especialmente para uma Pixar para perceber como por exemplo nos filmes de animação que claramente têm um público infantil como alvo como muitas daquelas histórias nem, nem todos, mas muitas daquelas histórias estão escritas de maneira ao adulto envolver-se e gostar muito delas também e a mensagem que está por trás às vezes até ser muito, muito adulta e, e, e portanto há maneira de universalizar um, um arco narrativo sem o tornares absolutamente pateta e, 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 e portanto custa-me custa que claro. eles vão muito pela opção, e atenção, não é só Fire Emblem que faz isto, eu acho que todos os jogos tenham ou não já tido um cariz sério até estejam a começar agora, que tentam ser universais, acho que tentam ir muito por esta alguma esta bebezança, esta patetização das coisas, etc mas há exemplos de coisas bem escritas que são universais e, e atenção olhando, olhando para trás tipo por exemplo o, o príncipezinho do, do São Tegos e o é uma coisa que está escrita há mil anos, Eu agora não sei de corda há quanto tempo é que aquilo é, mas pronto, é antigo Uh, e tu tanto podes mostrar aquilo a uma criança como um adulto ir ler aquilo e, 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 tem, muito, e tem muito valor e sei lá estou a pensar em alguns dos clássicos da de, de, de Pixar desde, desde o Toy Story, desde o Up desde o, o Inside Out okay. há, há montes de coisas que são escritas a um ponto em que tu consegues ver aquilo dos 5 aos 55 e está tudo bem e gostas sempre e, e é universal na mesma percebes? Eu, eu acho que fazer um bocado um water down de, do tom das coisas uh, é é mais preguiçoso, não sei
1: mas eu aí é, é, sabes, é subjetivo porque eu não tenho acesso às métricas, sabes porque nós estamos a falar nisto na ótica do, do utilizador E tu, para além de teres a ótica do utilizador Tens o fã das versões mais antigas São duas, dois pontos que são
0: muito difíceis de Sim, Mas imagina, eu, eu sou fã das versões mais Portanto, antigas do Tom porque, Imagina, o, o que é que eu acho do endgages do que eu tenho jogado até aqui? Mecanicamente ele está ótimo faz imenso sentido há montes de coisas super inventivas que vão buscar um bocado a todos os jogos está tudo bem o tom é que parece que não acompanha mas se eu olhar para alguns dos jogos mais antigos eu gostei muito da história do Genealogy achas que eu gosto de andar a arrastar um, um, um knight de armadura que não tem cavalo para um mapa de 4 horas não gosto mecanicamente muitos daqueles jogos envelheceram muito mal o, 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 que, o que me espanta é que na altura
1: muito. Ah, e o Engage até tem uma coisa boa. Ele oferece diversão praticamente desde o início. Ele não te, ele logo no início está a fazer é muito, é, 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 muito vamos, é. é
0: muito imediato, é muito acessível e as mecânicas. Aliás,
1: já possivelmente já. deve ser dos jogos mais divertidos de e mais, começar e a mais jogar para e quem e mais quer entrar.
0: Aquela mecânica dos emblems de Bem, eu chamo aquilo um bocado Power Rangers Pois no fim já são tantas opções Sim, Aquilo é o Power Anais, Rangers versus é que... Navegantes da Lua Até porque algumas das a de transformar Esse é um bocado o que eles parecem Mas eu, eu até reparto neste jogo Há claramente ali personagens que são São fracas, demoras muito a de terem certas estatísticas Mas tu basta meteres um daqueles elementos ali Para qualquer personagem yeah. se tornar viável Que isso também era uma coisa que os jogos tinham muita dificuldade Em fazer até há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás só a partir do Awakening é que eu acho que Todas as personagens são Mais ou menos viáveis Mesmo que hajam umas melhores do que outras E, e, e portanto o, o que eu ia dizer é Os jogos antigos E, e não falo só Firewall São coisas de um tempo Em que o público-alvo Era assumidamente juvenil Dos videojogos, certo? Uh, maioritariamente Anos 90, sim, anos 80, não é? Sim, mas, é aí, tom... mas aí as coisas tinham outro tom E esse era o público o público hoje que eles querem continuar a capturar esse público mais juvenil para expandirem e, imagino eu, reter o adulto, que também gasta o dinheiro, uh, e, e, não, e não vão por esse lado. Epá, mas se calhar estamos aqui a faltar qualquer coisa. Tu,
1: em 1990, tu se falhasses num jogo estavas fodido, porque tinhas que o gramar. Agora, hum, se não te apanharem desde o início, se te obrigarem a fazer uma coisa que tu não gostas, tu tens mil jogos. Teus, e provavelmente compraste esse E estás a jogá-lo agora, mas se te fartares Tu garantidamente, mesmo que sejas Um jogador uh, Casual, de ter jogos Que nunca jogaste em tua casa, compraste portanto, numa promoção, porque veio num pack, porque tem, uh, tens a, a subscrição do Gold, ou do Plus Ou do Game Pass E nunca experimentaste o jogo E simplesmente largas esse E em, em 1990 Não, tinhas aquele cartucho e pronto. E acabou. 1990, e quem diz 1990, isto é uma coisa até... Se calhar até 2015, sei lá. De 2015 já estou a exagerar, mas para aí 2010, 2011, tu tinhas muito
0: o espírito de erraste, lixaste. Por isso que deixamos de ter demos. A malta já não confia que... Ou melhor, a malta já não quer arriscar que alguém não goste de uma amostra do seu jogo.
1: Claro. E, e eu noto logo quando há algum... O jogo não, não, não tem cópias para análise prévia, não coloca aí qualquer coisa estranha. Não é, é que o caso, atenção, não é o caso. Mas há, há muitos sinais agora que indicam que os jogos não são que as pessoas vão não serão o que as pessoas estão à espera, mas que. e, e, e que sabe, e quem o lança sábio mas que como sabe? Que se a pessoa não tiver aquele engagement ao início, ou o devolve, ou o troca, ou o deixa, ou não compra. Os DLCs ou não monetizam ou não se torna uma baleia eles não lançam essa informação prévia. Mas enfim. Agora, uh, é a evolução
0: das coisas. É, é
1: verdade. Agora as pessoas têm acesso porque agora as pessoas têm acesso a muito mais infecção. Sim, ainda, é ainda é bem, ainda é bem é é que é, somos é mais
0: É assim, somos, não sei se somos. Eu acho que por, por um lado somos mais exigentes com, com a indústria. Mas coexistem ao mesmo tempo aqueles de nós que encolhem os ombros e compram. E eu conto-me entre eles. És tu, é verdade. que sou eu. É verdade. Uh, hum. Mas já não sei o que é que ia dizer sobre isto. Mas é. é ah, já, já sei. Ia, ia dar o exemplo de. de desta franja de jogos de, publicados pela Square Enix dos 2 DHD, os Octopath Travelers os Triangle Strategies uh, mesmo os Bravely Defaults, etc este revivar de, da franja dos JRPGs sem fugir muito aos formatos clássicos com aquele, uh, eles lançam sempre demos agora eu achei isso extremamente refrescante, mas nem todos foram mega bem recebidos por exemplo, eles arriscam o Bravely Default 2 foi uma coisa assim morna ah. para muita gente. Mas tem lá a Demo, está tá, tá lá, está lá. É tipo, tomem, experimentem, vejam, digam o que é que. Comprem se quiserem. Ou seja, mesmo aqueles que não.. Que não acertaram. Muitas demos tudo, agora né?
1: também tem uma coisa boa. É, tu depois progrides
0: com o, o E mantens. O... E mantem, sim, mas acho que isso agora e tem a ver com. É... O... Tecnologicamente é mais fácil tu incorporares os cheios do que ah, antigamente sim, tu tinhas sim, um disco claro, de uma demo o que? Tinhas um bloco no cartão de memória e já que estamos a falar sem no nome dúvida, do podcast, mas eu a dizer é, parece um bom plano é, claro. agora com ok, Mas é tipo: tinhas um bloco e depois fundias um bloco claro. com um bloco vindo de outro disco. Isso provavelmente era muito complicado, não é? Tipo.
1: Sim, mas o que eu estou a querer dizer é que as demos agora até podem ajudar muito Porque uma pessoa pode investir ali já duas horitas E ver, epá, estou aqui duas horas Isto nem é bem o que eu queria Mas é divertido Sim. Não é mau E, e para, mim, e para mim isso
0: é uma demo Para mim um streamer não é uma demo Tu jogares não é a mesma coisa que veres alguém jogar Pode ser conteúdo válido, claro, claro. entertaining Mas não é a mesma coisa do que tu a jogar
1: nem falei, nem, nem falei nesse ponto Porque concordo perfeitamente com isso Eu não sou daqueles que que diz que ver o jogo ou ler uma análise é que está uh, é que é imperioso e imprescindível
0: não. sim, te, te, tens de jogar e eu até sou daqueles que mesmo antes das análises que escrevo é aí porque eu escolho como eu não tenho acesso às coisas tendencialmente mais cedo uh, gosto de ter a certeza que vou acrescentar algo diferente à discussão, então gosto de perceber o que é que já foi, o que é que já foi dito, mas estou contigo queres ter a opinião do jogo vai, vai às cegas e não, não, precisas de ver, não precisas de ver nada sobre ele, joga tu, tira tu tira tu as tuas, as tuas opiniões uh, eu, eu acho é que já tenho pelo menos nestes jogos que eu conheço bem eu, eu li algumas das críticas antes de, antes de comprar o jogo uh, e eu já tenho aquela capacidade de filtrar quando vejo certas coisas escritas, de perceber se aquilo irá ou se é plausível que aquilo vá de encontro ao que eu quero ou não. Então eu acho que acabo por já gravitar, e não é sempre dos mesmos meios, atenção, eu acho que já acabo por gravitar para as reviews que eu sei que estão a dizer coisas. Hum, ok, o que eu sei desta série, isto faz sentido que alguém tenha já a dizer isto. Posso ou não concordar, mas é tipo, isto faz sentido alguém ter encontrado esta impressão, alguém ter. Pensado neste, neste neste ponto. E enfim, até podemos deixar aqui, aqui algumas. Um, um dos links que eu estou a pensar deixar-vos aqui também no, na, na descrição do podcast Qual? é. Um, e, e acho que, Gonçalo, sempre que encontrarmos do, dos temas que falarmos. Uh, conteúdo relevante mesmo que não seja o conteúdo nosso, acho que podemos bem partilhá-lo, uh, sejam os repositórios de informação online que existem, neste caso de Fire Emblem há um podcast dedicado a Fire Emblem assim por uma malta no, nos Estados Unidos uh, para quem gosta da série é muito interessante, porque são, são conteúdos e... E, e, e pronto, acaba, acaba por ser esta, esta altura e, e, e é isso, falando aqui no Engage sim, isto vai ser popular não, não sei se vai vender tanto como o Three Houses, porque apesar de tudo há, há uma coisa que o Engage não faz tão bem não só pela história coisa, mas é os personagens tirando um punhado deles não está tão flashed out, não está tão desenvolvido por exemplo, estás familiarizado com a ideia das conversas de suporte dentro do jogo sim, sim pronto sim. No Three Houses, uma coisa que estava muito bem é que tu, pelas conversas de suporte, descobrias uma série de uh, histórias do passado das personagens e de coisas que eles sentiam e, e complementavas alguns dos buracos da história que tu tinhas com isso. Ou seja, se tu olhasses para aquilo como um todo, aquilo até era muito mais coeso. O Engage voltou àquela versão em que as conversas são apenas... Ah, obrigado por me ajudares nesta última batalha. Ou tipo, uh, o camarão salteado que tu fizeste ontem estava muito bom. Pronto, estamos neste nível, ok? Uh, portanto, aquilo são conversas de fazer skip e pouco mais. Ou, como há uma adulação tremenda para o protagonista, Ah, dragão supremo, és tão lindo e maravilhoso. Pronto, e, -e andamos um bocado nisto, ok? Não. Não entramos ali. Pode, pode entrar ali no ponto dos gostos e dos óbvios de personagens, mas. Uh, a xixa, a essência do jogo está toda nas batalhas e entre as batalhas, uh, tudo o que acontece lá. Uh, e, e daí é o é, é que eu digo: a escrita deste jogo é mais preguiçosa, ok? Mas lá está, mecanicamente, uh, mesmo os mapas são muito mais diversos. O Treehouse tinha mapas super básicos, que era quase sempre que destrói o exército de todo inimigo. Não tinhas praticamente mais objetivos. Este aqui tu defendes, este aqui aguentas turnos, este aqui destrói este inimigo, este. bem, enfim. Há muito mais maneiras de abordar e, e a coisa está muito bem, mas tenho pena que seja. Só dás passos em frente numa parte e dás muitos passos atrás noutra parte. E, e lá está. Acho que haveria outras maneiras de combinar os dois mundos da coisa.
1: E assim chegamos também à parte final do podcast, não é? Fire Emblem, um jogo que esteve quase morto. É verdade. Um jogo que já foi uma coisa muito diferente de certa forma do que é agora o jogo que renasceu das cinzas e está aí
0: robusto fresco e fofo é verdade para adorar muito fofo é capaz de ser uma das boas palavras porque há muitas coisas que são que são hoje em dia uh, gosto só não e lá está, motivou-nos aqui até ver uh, uma hora e muito mais do que 30 minutos de, de episódio. 15
1: minutos são, é? Sim, também. Que,
0: quem é que quer saber disso, não é? Um, e, e lá está. Uh, Gonçalo, acho que prometeremos aqui mais conteúdo uh, num mês vindouro, ainda não sabemos bem o quê, ok? É,
1: prometemos que ainda não sabemos Exato, nada. Prometemos que ainda, que ainda não, ainda não sabemos, sabemos qual é o próximo tema, nem sabemos ao certo quando é que regressamos, Exatamente. mas que será mais ou menos no prazo de um mês.
0: Mais ou menos isso, precisamente. Com alguma coisa. Com alguma coisa. Um, e se calhar, assim nos despedimos, espero que tenham gostado, ou se não tiverem gostado em qualquer dos casos, deem feedback nas redes, quando isto eventualmente vir à luz do dia, está bem, vamos deixar alguns timestamps aqui na, na descrição do episódio para quem quiser saltar algumas partes que não aches tão, tão relevantes para si, se quiser ir só à discussão, ou se só quiser ouvir uma parte da história também... Uh, esteja à vontade. Considerando
1: que isto é quase tudo sobre Fire Emblem, se eles acham um pouco relevante, sim, eu acho que o skip é fácil.
0: minuto. Exato, podem, uh, podem dar 90. um skip absoluto, sim, também, também, também funciona. Um, Deem-nos sugestões, digam-nos o que, é que, o que é que acham que também poderíamos fazer daqui para a frente. Acho que até podemos dizer, Gonçalo, estamos abertos a sugestões de temas, se quiserem que a gente vá para aí.
1: Yeah, sim, não vejo, não vejo porque não vejo. O mais que a gente pode fazer é ignorá-las é assim. uh, Ou é não
0: concordar com Eu elas por, concordar. E,
1: o, e o melhor que pode acontecer É realmente ser uma sugestão Boa ou muito boa sim. E a gente olha
0: Podíamos fazer um episódio disto uh, Lá está, como vocês perceberam, dependendo do tema Não quer dizer que nós tenhamos Sempre experiências exaustiva De jogo e de muita longevidade Dos jogos entre os dois, vai depender Umas vezes vamos tocar em coisas mais em comum Outras mais afetas a mim Ou mais afetas ao Gonçalo, vai depender Acho que também tentamos aqui Beber dessa diversidade No, no programa, está bem? Um, e é isto Hum,
1: despedimos-nos até é importante esse aspecto porque os jogos que tu jogas, que tu gostas muitas vezes, não é sempre claro, há muitos jogos que se interceptam não tem nada a ver com os que eu gosto
0: portanto e nem que seja para isto se tornar é, aqui um, um, um esgrimir de, de argumentos inflamados sobre coisas para entreter a pessoa da pipoca do outro lado yeah. não seja bom, sendo assim despedimos-nos com amizade e ouvimos para o mês que vem
1: Ouvimos para o mês que vem. Até à próxima pessoal. Rodinhas de abraços.